1: ¿Qué
2: tal, mis queridos guampas, Bienvenidos al episodio 243 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por lacuevadelguampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Antes de empezar, te recomiendo mucho que entres a lacuevadelguampa.com y ya una vez que estés dentro de la página, te vayas a la pestaña que dice... Comunidad Wampa, digo, si eres coleccionista y te gusta estar enterado de las noticias y ofertas que tienen estas personas en la en la tienda y todo lo que tienen en su inventario, bueno, pues vete a esta pestañita y dice Comunidad Wampa, le das clic ahí y dejas el correo y semana a semana te estará llegando información que creo que vas a apreciar mucho, así como todos los avisos de los contenidos que estamos subiendo, ofertas, información, etcétera, está muy bueno. Ya sabes, la cueva del guampa.com, te vas a la pestaña comunidad guampa y ahí recibirás notificaciones. Muy bien, si nos estás escuchando en la versión audio, recuerda que nos reunimos en vivo y en directo todos los sábados en nuestro canal de YouTube, La Cueva del Guampa, a las 6.15 de la mañana hora Ciudad de México, 9.15 de la mañana también <risa> Buenos Aires y 2.15 de la tarde horario Madrid. Y para esta grabación, como es de costumbre, me acompañan mis queridos amigos, por supuesto, también los suyos, mi buen carnal Lord Griller desde el Orco Kyber, mi buen brother George, y al que denominaron el segundo sol de Tatooine, el chepe chepe de Moss Eisley, el Luis Miguel de Canto Vibe, el pupilo, no, el alumno predilecto, el que le llevaba su manzanita todas las mañanas a esa señorona de la vida calante, de la vida nocturna, de la vida alegre que es doña Carmen, él es, sí, lo conocían como el acólito de las canoas,
0: mi querido amigo, mi hermano, mi vecino.
2: Arroba, muchísimas gracias, joven Davomático. Buenos días tengan todos ustedes, señores.
3: Gracias por conectarse. Los que están llegando, muchísimas gracias por hacerlo. Y los que nos escucharán en el podcast el lunes, pues les agradecemos por darle play a esta grabación. Donde sea que se encuentren, mi querido George, mi querido Pepito, mi querido Davomático. Qué gusto verte con esta nueva piel de nalga de recién nacido. Así parece que te, oh, Davo, parece que te, que te depilaste con cera, o usaste cera, o fue,
2: este, No, 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 no. Para... gilet oxidada, ya como nah. todo, como todo macho. Es
1: la última prueba del macho alfa, güey, o sea.
2: Ese es muy alfa, ¿no? Fíjate que tenía tanto de, 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 de no rasurarme, que, bueno, afeitarme toda la barba, que sí, ya la navaja estaba un poquito desgastada. Si sí, es que se compran nuevas, Davo, porque por, por aquello. <coughs> lo, lo, lo que pasa caños, favor, caños, es que fíjate cañon, que yo uso una técnica, uso, tengo una manera de hacer las cosas A ver, ilustre, y trato de cuidar. No, 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 pues no es nada nuevo. Yo creo que todas las personas sí, como me ¿Te humectas tu cachete o qué? No, 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 fíjate, ¿pones crema? tengo una de estas máquinas de rrrr, que este con la que metes te rapa. así, güey. No, 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 no. No, se o sea, se era, no, 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 no era la onomatopeya para que. Por eso vieras, luego no, andas, andas
3: temblando en el
2: programa, Davo.
3: O sea, si te en el programa, de repente ven a Davo a hacer como así, es que tengo un control desde acá y le ¿Tú
2: sabes qué son las ñañaras? Digo, hablando del tema.
3: Sí, 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 cuando conocí a Doña Carmen. Te vio ñañaras. Sí, diga, güey.
2: Pepe, ¿te han dado ñañaras alguna vez? ¿Genuinas ñañaras? Para aquellos que tal vez no están Pasa familiarizados. Cuando tienes ganas de ir al baño ñañera, y no puedes llegar. ¿verdad? Es como un cosquilleo en tu pequeño, digamos... Eh, digamos plástico. que se agrieta la entrada de, de la casa del topo. Vamos a decirlo. Ándale, ándale. Así que, que se está derrumbando. Pero esas... escalofríos, ándale. Un... Ah, ah, es güey. Ándale.
3: Es que en escalofríos es diferente.
2: Sí, bueno, eh, pero no, Lucifer, no, 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 las ñañas son de acuerdo de cosas y pues uno se sé, crispa, pero no, 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 eh, tengo esta maquinita rasuradora, hice así para, pues, porque es hacia arriba, ah, sí. hay, hay que llevar un, un flow, un flow, ya sea, hacia una dirección, una intención. Claro. Entonces uso la máquina primero para quitarme el exceso de arbusto y ya completo, y ya luego este le pasas ahí la, ¿cómo se dice? Es, la navajita, es es, el rapillo. Y que era así como do Doña
3: Carmen te estaba haciendo decirle así, le hace... ah, piel de delfín. ¿Mira? Fíjate que yo tengo una técnica también bien buena. Este, voy a una barbería y le pido un güey que
2: me vea ahí. <risas> ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que justo a un lado de la cueva del Huampa, o sea, el, oh. en el local vecino de algún ladito, hay una barbería. Pero, ¿sabes qué? No me fío de alguien que se dice barbero y que no le sale barba. Y no. Ah, eso tienes razón. Que no sabe, no sabe lo que es vivir.
0: No, güey.
2: pues no saben qué es cuidar. Aparte, ya les hemos platicado en alguna que otra ocasión que a mí no me gusta que me tapen con una toalla eh, todo el que rostro,
3: güey. Que, ahora
2: que está de moda que dan masaje,
3: güey, que te toquen así. Y que te
2: pongan es. un masajeador de esos que vibran en la cara porque, pues, cosas han pasado por mi cabeza y no quieres esa y imagen, pero bueno. Qué horrible. Esa es la no, técnica, no. Lucifer. Primero es con la máquina y luego ya con el rastrillo. Logramos el efecto. Y, y también sea... hay que hablar de D'Artagnan
3: hoy, ¿no? O sea, lo dije en el arco Kyber, lo repito, <risa> mi querido George D'Artagnan. El look D'Artagnan está también bueno, ¿eh? Así. Me, me ahora no es George, ahora es
1: Rafael. Es Rafael, sí, sí, sí es el,
3: Soy el Doctañán. ¿Te
1: acuerdas de los mosqueperros? Es el mosqueperro. Por eso Doctañán no se llamaba, no era Doctañán, era Doctañán. Doctañán,
3: sí, tienes todo todo el todo el tipo, ¿eh? O sea, todo el mundo está cambiando de look, Charlie, yo vengo con la misma playera de Carápolo horrible, qué horror. Ay, ¿tú También tú decides, decides irle a Garófolo. Pues. Mira, a Daumático, hay cosas, cosas en la vida que que uno tiene que hacer más por fe que por <ríe> otra Lucifá, cosa. ¿cómo y los Reyes, pues, te explico, solo
2: ¿Cómo, cómo te puedo platicar que eh, pasé muchos años antes de, de, de poder tener el derecho <risa> a burlarme de otras personas? Y no sabes cómo gozo una cosa. Tú sabes que aquí en la casa tengo a una patriota. ¡Qué fuerte ya ser patriota hoy en día! Eh. Hoy en sí. día es muy fuerte ser patriota. Es, es tanto compromiso como ser dark en un lugar sí. como Cancún, güey. Sí. No me veo sí. saliendo con gabardina y botas aquí con el calorcito que hay aquí en Cancún, siendo sí. gótico sí. o alguna cosa. así, hoy en día es el mismo compromiso que se requiere para ser patriota, güey. Sí, están sí cada vez, cada vez usan menos gorras y todo, ¿no? Ya no hay. Hay que no, con orgullo, señores. No, ya no hay orgullo. No, ya no hay orgullo, ya no hay orgullo. Ya ahora se ponen gorras de Chevrolet y... Que es
0: patriota. Sí, ¿Quién es sí. patriota? ¿Quién es patriota? Ah,
2: ¿Qué, es, ¿Qué es un
3: patriota? Uy, mira. Hay un equipo de fútbol americano que son los... los había partidos, de, no Bueno, hay, había. Ahora hay un remero de equipo. Y este fue un equipo muy ganador. Fue el equipo donde Tom Brady hizo muchísimos de sus eh, Super Bowls. Y hoy andan por la calle de la amargura, ¿no? Hace cuenta con un, un, un Cruz Azul. Bueno, no, porque Cruz no, Azul siempre está mal, pero... Sí. Digamos, es un equipo que era muy bueno, muy, muy bueno y de repente se lo cargó el payaso cuando se fue La el coreback historia ¿no? Entonces ahora los patriotas pues se andan escondiendo porque primero nah, no, nada, sea, nada. Pues, no, 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 hey,
0: no, no. Y no, ahora no, ya no se no, no, no,
3: no,
2: no, no, discúlpame, pero no es cierto, mi querido Lucy ponen gorras de mira, forma. ¿eh? Empezar, sí, lo el gorras que estaba de... diciendo hace, hace un ratito. Un, un delfín, que tiene desde el, ¿qué, los 73 que no ha no Super Bowl. Wey. No te confundas. Existió eh, eh, una persona, una institución que se llamó Dan Marino, que fue, se retiró en el 96, güey, y hasta ese momento todas las cosas Dan Marino, ninguno, y no me importa, güey, tampoco había ganado sí. el Atlas y sin embargo aquí estaba, no, parado bien, al pie del cañón. No, Habemos wey. personas que nos gusta este tipo de vida, Pep, Pepe, así sí, como, sí. mira, pero ¿sabes qué? No es como los americanistas que, ay, soy americanita.
3: No, 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 ves? no, 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 no. a todos. -a
2: Habemos, y ahora ¿sabes qué, Pepe? Lo más bonito es que ahora tú vas a conocer ese estilo de vida. A menos de que decidas Bienvenido. a media temporada. Claro que no. Cambiar de Bueno, espérame, Hay eh, historia. George, tú estás ahí para... para, sí, para... sí, sí, sí. Hay sí, historia. La Aquí raza que dice. el Ay, no, volteo no, no, de banderas no, 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 es parte de la genética. Wey, o cierto. Sea, sí, no. Entonces... Está en su Qué
1: ADN. fuerte, qué fuerte, allá,
2: allá, allá les dicen villamelones, no, pero... La
1: villamelones está al, al tiro. Ahí no, pero pe,
2: incapaz de cambiar de equipo, ¿no? Le va a ir a los vikingos Pepe, ahora. Oye, Pepe, ¿en serio? <risa> tú, tranquilo, oh, yo nervioso, pero no. No, 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 nunca
0: dejar de
1: ser patriota, güey.
2: Oye, mira, aquí hay un, digo, es a broma y todo, pero la verdad es que no no está de broma. Pero, a ver, voy a tomar tantito el control, mi George. Eh, dice el licenciado Tornoch, un saludote. El diseñador, no, el profe y se andaba en Acapulco, ¿por qué tan poquitos? No, eh, eh, andan, 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 andan este, sintiéndose malitos unos, otros tenían compromisos. Y eh, quiero aquí tomar el, el, estos dos minutitos porque... Necesitamos empezar el programa porque viene bueno. un eh, Pues no sé qué, 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 cómo podemos decir, qué podemos hacer. Digo, las palabras de verdad que pues son nada para lo que estas personas en Guerrero necesitan. Lo único que queremos tomar este pequeño espacio es para, eh, no sé cómo decirlo. Pues, caray, si no estamos enterados al 100% de lo que está ocurriendo en ese lugar... Eh, al menos vamos a enterarnos, vamos a conocer un poquito más. Y pues, No lo digo por el licenciado Tornoche, ¿eh? lo digo en, en, en general eh, para otras personas que están en otros países, sobre todo que ayer eh, en el chat que tenemos de los guampadres, eh, pues muchas personas no de, de, ubican muy bien el mapa de México, nos mandaban de, sus, sus apoyos y sus buenos deseos. Pero bueno, eh, estamos como por otro lado. Cancún, Acapulco, está, creo que lo tiene mucho más cerca George, ¿no? Estás a unas cuantas horas de, <coughs> por carretera de, de Acapulco. Y, y bueno, lo que ha ocurrido de verdad es una desgracia. Nosotros, lo, desafortunadamente, nos ha tocado vivirlo en carne propia. Aquí en Cancún, en un par de ocasiones, es muy feo. Y, y vaya, aquí lo, el, el espacio, pues lo único que quiero decirles es que si tienen manera de mandar un poquito de apoyo háganlo, eh, porque creo que sí es muy necesario nosotros por nuestro lado estaremos haciendo lo propio nosotros de aquí también los invitamos a que, a que echen la mano porque eh, vino fuerte, vino fuerte esto es pues, muy serio y, y por eso quería tomarme este momentito digo solo eh, complementar
3: Dabo eh, por ser muy claro hubo un huracán en Acapulco Acapulco es un destino turístico muy popular en México eh, muy nacional y el lugar quedó fuertemente golpeado y aprovechar y pedirles que si ustedes en donde sea que viven si viven en México y tienen la posibilidad ayudar eh, hay centros de acopio por todos lados se están generando aquí en Cancún digo tengo muy claro en la asociación de tiempos compartidos es un centro de acopio ahí a Clubac pero si ustedes tienen la oportunidad de ayudar se necesitan un chorro de cosas eh, sí fue un tema serio, muy fuerte, fue muy rápido, entonces aparentemente la gente no pudo prevenirse de una mejor manera, entonces eh, pues sí, no, no, fue, no fue lindo, y la única cosa que en estos momentos, obviamente mandar todo nuestro buena vibra y nuestro cariño, pero si tienen la oportunidad de ayudar, mandar agua, mandar... Eh, latas, mandar eh, eh, productos que no sean perecederos, eh, se los agradeceríamos y obviamente la gente de Acapulco se los agradecería mucho más, ¿no? Básicamente es, es eso. Y mandarles un abrazo, ¿no? A todos los chicos eh, que están allá. Sé que a algunos no le están pasando muy bien. Entonces, mandarles un abrazo grande, toda la solidaridad. Y bueno, pues esperemos que a lo mejor, como antes ha sucedido, Dabo, que algo de estos... Eh, micrófonos no, sí. de esta alegría que a veces eh, nos trae este programa, pues llegue allá y les mande un apapacho y a lo mejor ayude a que alguien se siente un poco mejor.
2: Es correcto. Ahora les mandamos un gran abrazo a todos allá. Muchísima fuerza y pues no duden en mandarnos un mensaje o si de alguna manera podemos ayudar. Saben que aquí estamos eh, muy deseosos. Y bueno, pasando al resto de la agenda y a noticias un poco más alegres. También, eh permítanme agradecerles antes a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales nos encuentras como la cueva del Guampa. Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias estamos en todas, en todas subiendo contenido especial, exclusivo entretenido, noticias esta semana hemos tenido muchas noticias, de hecho tuvimos que hacer una modificación en la escaleta de publicaciones de los videos, porque Siguen saliendo figuras, Lucifagor, esto no se acaba, está actualmente hoy, hoy, sábado 28 de octubre, está la MCM London Comic Con llevándose a cabo, y bueno, eh, vamos a, a ahondar un poquito más en eso en la sección de noticias, y hay, hay noticias, hay noticias. ¿Qué huele, Pepito? Eh, mi querido
1: Davo, Lucifagor, George y... Querísimo Juan Puditorio. bueno, realmente como yo les platicaba a estas bambalinas, solamente entré a saludar, una disculpa con todos ustedes que no voy a poder acompañar el resto del programa, Este es Halloween y hay mucho trabajo.
3: Es por lo de los patriotas, en serio, no te sientes sí, mal, sí, era una yo, broma, era, sí, broma. Sí, era una claro, broma. Sí, no, broma. broma. No, que no, wey, que sensible, broma. Una
2: broma, no güey, que sensible, sensible una... como un patriota. <ríe> Hemos dicho que por ocho antes que eso
3: y no te enojas, Pepe, qué onda. Estás muy sencillo.
2: Mal la sombra de timing. No a ver, mal en francés o okay, qué, papi. Mal timing ya parece para esa broma. <risa>
3: mal timing, güey. Sí, Estupendo. Bueno.
0: Este, larga sí. vida
3: al señor Bellichik. Abrazo sí. grande, Pepe. Saludos a Brady. <risa> ah, que por cierto,
2: Brady estuvo en la semana. Saludos, Pepito, cuídate mucho. Eh, Brady estuvo eh, aquí en la Ciudad de México el, en la semana ¿Ah, sí? dando una conferencia.
3: Pues ahora nos preciamos decir que Brady es Raider, ¿no? Según esto le vendieron ahí un pedazo del de, equipo y no sé qué tanto. Entonces, ahora voy a tener una playera de Brady con los Raiders. Bien, me gusta
2: me gusta me gusta no 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 no, no este Liz, no 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 para nada ni se me ofenda, ni se lis torch no chiste mal gusto perdón los guampas como siempre no ando, no man, no, hombre, no al contrario nos sirvió tu comentario para acordarnos es porque muy... la verdad es que se me había pasado ya no. como siempre sabrás la escaleta pues es como un mito es como como, como podría la, la, la escaleta es como el moray como el búho ese que luego anda viendo a zoca bueno, pues haz de cuenta que así es la escaleta. Así cuando de repente estamos perdidos. Ay, sí, sí, la es escaleta. como aquel, escaleta. aquel, soy virgen,
3: no te preocupes. Sí, sí antes, no, eso. que, <risa> que Lick, No, no, no para Lick. nada, mi querido Lick. De hecho, la verdad, hay que aceptar que en este programa y en nuestra... Ay, mira, este cafecito de abomático, cuéntame. Pues qué envidia sí. me dio, ¿eh? Dile a la licenciada sí, 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 eh, sí, que ya. Aquí estamos también trabajando, ¿eh? Y este... Pero, pues, Aprovecho para, para pedir una disculpa si alguna vez nuestro humor negro es demasiado negro. Les juramos que no es con una mala intención, solo es que
2: tenemos una clase. Sí, de eh, humor. Ahí empezamos mal, es, a, a, es, es, es humor afrogaláctico. Ok, nuestro afrogaláctico humor a veces este,
3: es, se pasa de lanza. Y pedimos una disculpa si alguien ofende. Este, y si se ofenden y no les importa la disculpa, pues también ni pedo, ¿no? nos va a
2: Si alguien se ofendió, lo siento que pues su mano lo haya educado un poquito mejor. Ah, no es cierto. <risa> Pero <risa> no, para nada, Milik, no, 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 al contrario, gracias por recordarnos, porque te repito, la escaleta es un mito, un mito que eh, pues, caray, me gustaría que retomáramos así como el Halloween, fíjate, así como el Halloween y que justamente de eso ¿sí, se tú trata siempre el programa. No imponer
3: tus reglas, Davo. O sea, ¿no tú son, te sientes son, el señor productor ¿no? y te sientes acá el,
2: el, no, me, no, como es que la no cacapuños. Y, y ni siquiera <risa> puedes
3: imponer <risa> una escaleta. O sea, discúlpame, chavo, pero. Es que bueno. no,
2: no es este. No es mi decisión, es pues la, es la escaleta. Es tienes que entender que este programa tiene
3: como, es, es como un ser vivo, es como un cachorrito, Davo. Su, su, va, va fluyendo el programa y de repente se desarrolla y de repente perdemos la escaleta por cuestiones ajenas a nosotros, pero no, no tienes que bueno, ser tan imposible. Sí. No, no, pero bueno, para nada, para nada.
2: Bueno, y la escaleta dice que después de que les diga las redes sociales que nos sigan en todas, por favor. También quiero invitarlos a que se unan a cualquiera de nuestros dos grupos. Uno de ellos es Nación Guampa. Ese es nuestro grupo de Facebook en donde todos los coleccionistas de figuras de acción de Star Wars suben, presumen, muestran eh, sus colecciones, fotografías de ellas. Obviamente piden opiniones y nosotros usamos ese grupo también muchísimo para realizar dinámicas y de esa forma tener más contenido aquí en el canal de YouTube. Entonces, a todos los miembros de Nación Wampa, quiero mandarles un gran abrazo y muchas gracias por siempre estar participando eh, en todas las, las encuestas y en todas las dinámicas que son muy, muy útiles porque pues es un, una pequeña ventana al mundo del coleccionismo que ustedes nos dan oportunidad de echarle una mirada y y exponerla para que otros coleccionistas aprendan, entonces Nación Wampa es nuestro grupo de Facebook, lo único que tienes que hacer es teclearlo así en el buscador Nación Guampa. recuerda que Nación lleva acento en la O y eh, de contestar un par de preguntitas, ojo no, el, el, ahorita el algoritmo La La algo? decía
3: que tenías que corregir la ortografía, Davo. Soy curioso. No, eso ¿no? ya no, es, esa muy, es muy... Ya muy es, barra, fue,
2: fue ya cosecha de mi, ah, de, okay. de mi mamones, Lucifam. ¿Sí? <risa> Perdón, te faltó el Optimus Prime, ¿no? <risa> Ay, ¿Dónde estás, por cierto? No, todavía... Ay, ¿dónde estás? Oye, dice
3: el horror, hubieras visto lo que hizo con no las antropomédias el día no que... No seas mamón.
2: Ay, güey, espérate, se atrabó. No seas mamón. Ya, perdón, se trabó esto. No, déjame. Lor, lo a... escuché. Quiero que sepas que
3: escuché las astroefemérides en el programa al día siguiente. Y el problema es que cuando no llegué, me llegó un memo de, de pues, te van. si no vas a venir, así fue un, si no vas a venir, ni te quejes, papacito. No estoy Oye,
2: este, a mi favor, pues yo le eché ganas, ¿no? Hice lo mejor que pude, entonces. Sí. Y no, evidentemente todo, evidentemente no fue suficiente.
1: Hice lo mejor sí. que pude con lo que me entregaron. Sí,
2: no, Lucifer, pues tú eres acá el máster, qué?
1: Okay. Sí, y aquí echándome
2: de cabeza la banda, ¿va? Está bien, no pasa absolutamente nada, al contrario, gracias a, a, todo, a toda esa carrilla, nosotros mejoramos. Bueno, Nación Guampa y el otro grupo se llama Legión Guampa y ese es un grupo de WhatsApp y todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, a todas horas, no importa si es Año Nuevo, Navidad, Día del Trabajo, Día de la Revolución, la información que ese grupo comparte es buenísima y si Dices, ¿por qué necesito entrar a este grupo? ¿Cuál es mi necesidad de pertenecer a otro grupo después de que estoy en el grupo de la familia, en el grupo de los vecinos, en el grupo del equipo del fútbol, en el grupo del trabajo? En el gru ¿Por qué otro más? Bueno, porque en este grupo te vas a olvidar de todos esos grupos y te vas a concentrar en aprender más de horror, de ciencia ficción, de astrología, iba a decir, pero no. Este, ¿cuál es la otra que siempre estamos diciendo? el se grupo se me, me figura como aquí, cuando es.
3: llegas a una, a una cantina del hoyo 19, cuando eres golfista hay un, el hoyo 19 es el bar después de jugar golf, y cuando llegas siempre hay alguien chupando, wey. entonces así es el grupo, siempre hay alguien echando desmadre y eso es creo que siempre,
2: siempre, este. siempre, está muy, muy, muy bueno este grupo saludotes a, es, ¿qué? ¿qué? Está ah, trabajando eh, en vivo. Eh, Esteban, no sé. Creo, ¿qué no
0: dice? es el capitán
3: sí.
2: chupamesta. Es un ah, está en ruso. Tan sí, chupamesta. Sí sí. <risa> sí, 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 sí. Es que está este en ruso. Disculpa. No, no no te manejo. Esa. No. <risa> es bueno, entonces, Legión Wampa, para poderse unir a este grupo de WhatsApp, lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto te compartimos un enlace que te llevará hasta ese grupo, Legión Wampa, en donde mi querido amigo George es el martillo
0: ejecutor.
2: Oye, eh, compararon a George con mi qué mala
3: onda, Alfredo. ¿Quién? ¿Cuándo ¿Tú o sea, y dice o sea que en vez de michalangas pusimos a George está terrible ah, digo. no no pasos, qué cosa, ese, digo, no güey. quiero hablar mal de nadie pero George es un tipo de una calidad me <risa> yo?
2: él sí habla <risa>
3: <risa> de todos <Ay. risa> Ok, sigamos sigamos con el programa
2: Ok, muy bien Y eh, bueno, ya una vez habiéndolos invitado a todo esto Lo único que me resta es invitarlos a que se queden en, a, todo, a todo el programita del día de hoy eh, Vamos a platicar un poco de Halloween Historias de terror y todo lo que referente a esta festividad Y qué relación tiene con Star Wars Está muy interesante eh, Siéntanse libres de comentar lo que quieran Y pues bueno, habiendo dicho todo esto Es momento de...
0: Estas son las astro efemérides traídas para ustedes por el señor Lucifagor.
3: Muchas gracias, joven davomático. Hoy traemos eh, cargada la agenda, traemos bastantes astro, entonces vamos a irnos eh, directo y sin escalas. Con un 30 de octubre de 1948 nace Rusty Joffe, actor inglés quien iniciaría su carrera con el papel de un, un palumpa. Mejor conocido como Charlie 71 En la cinta eh, Willy Wonka Y la fábrica de chocolates de 1971 Justamente ahí lo ven yo por segundos, y digo, a lo mejor este es una ignorancia total, pensé que todos los Umpalumpas de esas películas eran el mismo güey, pero no son... No, muchos no había
2: CGI en ese momento, ¿no? Para... Perdóname, dramático mi ignorancia afloró en este comentario <risa> y, y sí,
3: después que caí en cuenta dije, ay güey, pues cómo le hacían. Pero no, él era el Unpalumpa, y aparte sí tenía nombre, era Charlie 71, entonces por ahí le estás viendo directamente... Eh, en pantalla, continuará su carrera con tres emblemáticos papeles para el episodio 4 eh, a New Hope, en donde aparecería como el, uno de los yaguas, uno de estos yaguas que aparecen eh, pues paseando y reptando el desierto. Qué bonito, reptando el desierto de Tatooine. También sería el Gonk Droid, ¿te acuerdas de? Por ahí aparece un Gonk Droid, gonk, gonk. sería él. Y tendría, digamos, que su papel más destacado es el de Cave, eh, que pudiéramos ver en la cantina que es este alienígena, está, está como, de hecho es una mujer de raza Chandra Fan, que está, eh, digo, es, es te acuerdas que está en la cantina pidiendo en un el, trago. Está
2: en, el, en la barra pidiendo un trago, chillando por un trago. Ahora, lo curioso es que cuando tú ves la
3: película, sí parece que está chillando pidiendo un trago, sí. y cuando les, por ahí la historia, sí está pidiendo chillando un trago, una cosa, una cosa curiosa, eh, que fuera su papel más interesante, es este la alienígena que parece un murciélago de pequeña estatura y que fuera la hija adoptiva de Tals Muftak. Eh, a ellos los podemos ver, hay una historia dentro de este compendio de historias From a Certain Point of View, que es muy recomendable, trae, digamos que las historias de todos los personajes que están alrededor de los personajes principales, o sea, las historias no son de Luco, de Lea, sino son de toda la gente que está... Navegando alrededor Y en este caso hay una de las historias Que se llama The Clawhorn Cantina Caper Que es una historia en donde roban el Clawhorn Por ahí de Fingrin Fan O Fingrin algo así Ándale, de este güey le roban el Clawhorn Y es una historia curiosa de cómo se lo roban Y termina regresándole eh, por medio de pasar por varias, varias manos Y es digamos que uno de los lugares Donde podemos explorar un poquitito más de lo que fuera este personaje Cave, en donde aparecería, o bueno, el personaje que realizaría Rusty Goffy, que sin duda alguna pues tuvo... Es, los ochentas fue una época importante para la gente de mediana estatura, Edavo ¿eh, aparecería también ahí en Flash Gordon, en Willow, y estaría en cinco de las entregas de Harry Potter, aparecería como uno de los duendecillos de, de Harry Potter, es decir... Ha estado muy, de, muy. Todos estos personajes o personas que estuvieron personalidades, o eh, iba a decir algo así muy incorrecto, pero no lo voy a decir, eh, que estuvieron en Star Wars, muchos acabaron en Harry Potter, comparten ese ADN Harry Potteresco. ¿Sabes cuál
2: es la fórmula ganadora? ¿Cuál? Si eres inglés y de baja estatura, güey, sales en sí. todo, güey. Sí tiene tiene
3: como una, una cosa interesante, ¿no? Ahí lo veo. Ah, este no, no, creo que es Time Bandits, me parece, ¿no?
2: Este que aparece como en donde está, es? sí, donde está como, como con su Entonces, bastón este.
3: Digamos que aparecen todos los materiales donde han aparecido personas de mediana estatura. Eso es lo que voy a, voy a decir y pues bien, ¿no? Un buen personaje el de Kobe. oye, qué buena actuación la de la de Kobe. y,
2: es, y, es un y tiene figura de acción. Y ah, tiene, no, claro, tiene, de hecho, varias versiones, ¿no? Ahí me parece... Eh, bueno, la que, la que tengo yo en mente es una que viene con una especie de Wampa, que no es Wampa, un, uno grandote así Ah, es de, Muftak. ¡Ándale, es, Muftak. Es, es eh, es Muftak! Y, y vienen, vienen, vienen esos dos. Es y su según, papá adoptivo somehow. Eh, y, eh, según yo, es la única. Es la del eh, 1998, en ese doble no, pack no, de Power no, of hay, the Force. Y hay una del 2006 de las sagas eh, que, que, que también viene acompañada. Eh. Ahora, ¿sabes qué? Este personaje de
3: Muftak, digo, nomás venían trayendo la colación, hay un personaje de la misma raza que es un cazarrecompensas, hablando de Halloween, que aparece ahí en Red Harvest, en la novela, y, y la neta el personaje está bien chido, by the way, no tiene nada que ver, pero,
2: pero es la misma raza que
3: Muftak. Ah, vamos pues. a
2: platicar un poquito más adelante. de. Ahí, de, de, ahí ah, la ah. dejo
3: cantadita para el rato. Si tienen chance de ver Willy Wonka, la versión del 71, bueno, pues ahí se van a encontrar a Rusty Goffy. Sigamos con un 30 de octubre de 1949. Nace Paul Englund, director de maquillaje y experto en vestuario, quien arrancaría su carrera con dos cintas de la saga de 007, The Man With The Golden Gun en el 74, y The Spide Who Loved Me del 77. Continúa su larga carrera con diversos trabajos, como él estuvo trabajando en Pink Floyd, The Wall. Si recuerdan, eh, The Wall, eh, o esta canción de The Wall, es toda una ópera rock, pudiéramos pudiéramos llamarla, y bueno, pues la, la parte visual de la, de la canción de Wall es, es muy popular eh, aparecería en Greystoke, o bueno, no aparecería trabajaría en Greystoke, esta versión eh, ochentera de eh, Tarzán, no sé si es ochentera o noventera, fíjate, pero me parece que es ochentera eh, la edita de los horrores el imperio del sol, Batman en la versión de Tim Burton, aparecería por ahí en Robin Hood, la versión donde vemos a Kevin Costner, Gladiador, Tom Raider Troya eh, Frankenstein de Mary Shelley Y más recientemente sería diseñador Daumático, espero hayas guardado el sonidito Diseñador de maquillaje en 30 Episodios de la saga Juego de Tronos
2: Espérame, Es la única que tengo
3: Te las dejo cantar, es más Hice un espacio ¡Séste! especial para esperar a que pusieras tu musiquita y no la tienes. Ven, chavos. Espérate, o sea, esto no, no. Pasa pues es, que no, no es que no. Trabajas en un profesional. Vener, Espérate, O sea, es que... no. Pero, se voy se nera, a seguir hablando.
2: mucho. Pero mira, tengo otra. A ver, fíjate dónde quedó. Ah, no seas mamón.
3: <risa> ok, gracias por la parte que me toca. Bueno, aparecería o bueno, trabajaría en 30 episodios de la saga de Juego de Tronos. En 1999, sería maquillista para el episodio 1 de Phantom Menace. En la película, eh, su principal trabajo, digamos, el, el más de, importante sería el rostro, justamente de quien estamos viendo aquí. Él sería el maquillista para Darth Maul, eh, quien le daría vida con esos colores y con esa pues toda la magia que Darth Maul puede traer, que sin duda alguna es muy emblemático. ¿Qué tan emblemático será que dio vida a las cajas de las figuras de acción del episodio 1? También trabajaría por ahí con el maquillaje de, de los demás, voy a decir, humanos, o sea, obviamente de los Jedi de Iwan McGregor, de Liam Neeson, pero destacadísimo sería pues el maquillaje de Natalie Portman, que sin duda alguna hay un par de, de momentos, sobre todo cuando está en el en este vestido rojo, ¿te acuerdas? O también sí, en uno ese, blanco, sí. me parece que este es cuando están en la nave, eh, ahí ya en, en Tatooine, pues él estaría encargado de ese maquillaje. Digo, el maquillaje pues tiene, tiene ya hay alguien que imaginó, ¿no? El cómo se verían, eh, probablemente ya hay los scripts y los guionistas y todo el mundo ya imaginó, pero él se encarga de traerlo a la vida y sobre todo en una época donde el CGI no era pues lo que dictaba el camino, creo que el maquillaje era
2: una... ¿Sabes? Cosa? Un dato curioso. Eh, eh, ahorita, y no bueno, sobre todo que estamos en época de Halloween y, y, y tiempo de ver películas de terror, a, a pesar de que las películas de terror, desde desde siempre han utilizado el, el, el maquillaje como uno de los elementos más representativos de este género, porque pues claro. tienes que re representar a cualquier cantidad de personajes, Tom's únicamente han sido siete películas que han ganado en la historia del Oscar un premio por maquillaje fíjate y de las siete creo que una no es considerada de terror <coughs> que es hombres de negro el, el personaje no, este que se ataca no, no es terror, no no, es terror, pero bueno, ganó a mejor pero maquillaje. Pero ese es totalmente CGI, ¿no? O sea, ¿te hablas el que se convierte en la cucaracha? Sí, te, hay maquillaje ahí, hay, hay maquillaje ¿Y, ¿Y cuál es? ¿Sabes quién también? Estoy muy curioso. Fíjate eh, Beetlejuice, que bueno, bueno no es terror per se, pero pues, pues entra. Está, está en, bueno el maquillaje. En ayer el vi, vi
3: un Beetlejuice cuando estaban dando,
2: estaba dando dulces ayer en la calle <ríe> y llegó un Beetlejuice bailando así <ríe> <ríe> Es que está bien chido. Eh, la mosca también de Cronenberg okay. la mosca Cronenberg se... esa la digo maquillaje. sin duda el maquillaje es brutal no Ahí, es sí. tremendo
3: es tremendo fíjate que es una que se le cae el 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 cuchiflado no, el... oh, no, se mamá. cayó ya valió madre cosa qué bonita David Cronenberg por... es un por... dios güey el otro día vi Videodrome es maravilloso pero bueno ¿Quién más? ¿Qué otra,
2: Y no tiene nada eh, que ver, pero soy muy curioso de las películas que han ganado. Está, por ejemplo, a ver, era esa. Ah, pues Hombre Lobo, un hombre lobo americano en París. Claro. Sí. Eh, Ay, este, Esta película. No, es en Londres, estoy, ¿no? Lobo americano en Londres. Un, un lobo americano en Londres. Sí, es que me confundí con el tema de la Unión. Una, sí. una, una, sí, una sí, disculpa. No era un hombre
3: ustedes. lobo, el de la Unión era un lobo hombre. Que era
2: el lobo hombre, que era diferente. De es que aquí se milicita justamente por, bueno, sí, la, la Mosca, El Hombre Lobo, eh, Beetlejuice, eh, ah, el Drácula de Bram Stoker. También ah, Claro. También sí. Drácula. Y um, la última fue El Laberinto del Fauno, que tampoco es considerada de terror. Pues pero <coughs> me llamó la atención de que no haya más películas de terror. Es que,
3: a, a pausa, acuérdate que también a veces se consideran no maquillaje, sino a lo mejor efectos visuales, ¿no? Por ejemplo, no, sí, esta, y, y me viene a la mente, ¿no? Muy, sí, me viene a la mente Evil Dead, que traía claro. un chorro de, de técnicas que habían inventado, así como Star Wars. Se inventaron una bola de técnicas para, para recrear las ideas súper locas de la película, pero no era propiamente maquillaje, sino eran más... que la verdad ese maquillaje está bueno, por cierto
2: pero era más bien como técnicas. Para, para, como caracterizaciones, ¿no? Como para, sí. para que logres una mejor intención y, bueno, el personaje se asimile más en caso de que esté representando, por ejemplo, sobre todo en las, en las biopics que, que, que tratan de la vida de, de alguien en particular. Ayer que veía, no, no, te digo, claro. la de, de los Fablemen, al chamaquito que agarraron, le da un aire a Steven Spielberg de joven cañón, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho también esa película. Eh... Si están de humor, de ver una película bonita, de una película acerca de películas, se las recomiendo muchísimo. Muy bien. Y pues maquíllense ahora en Halloween, señores. Halloween es la
3: mejor bien época del año. Hay disfraces, hay dulces, hay, de hay desmadres. No ah, me gusten más que estar eh, en la calle viendo a la gente disfrazada. O sea, me siento... Esta es una práctica que hago todos los años. Aquí en el fraccionamiento fue ayer, digamos, el porque ponen un día para no mezclar y para que sepas qué rollo. Y ayer estuvimos dando dulces y...
2: No sabes qué padre es ver a los niños disfrazados. No, está bien. Está bien. Y mire, y no se claven tampoco en el tema de que no sean gringos, de que es. No, es, es fiesta, hay que celebrar. Está padre. Digo, es divertido y los chamaquitos les encanta, güey. O sea, sí, es, es muy divertido disfrazarse. vi un a par todo, de
3: Stormtroopers. Por a ahí,
2: todos. O sea. Oye, y hablando de lo que estabas diciendo de que en la privada <coughs> eh, hacen estas fiestas, aprovecho también y no nos está dando VIX absolutamente ni madres y mucho menos Bárbara de Gil tampoco, pero ah. tiene que ver, está divertida, es en una privada, por cierto, celebrando Halloween, mex zombies en Bigs, es una joya. Obviamente, es. Es bárbaro de regil zombies y, y una privada, güey. Saben ah, es, a lo que van, güey. O sea, no, 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 se me vayan a poner un humor, humor negro, güey. ¿no? O sea, no es,
3: no, no es este una película.
2: Sale serie, no, este. No, el de el, One Piece el chavito de One que Piece. One Piece. El chavito godoy. Ese güey. Sí. Está chistoso. o sea, y, y les repito, ya les dije la fórmula, si la ven absténganse, saben de lo que se, de lo que va a la película y sus alcances, entonces, pues no se pongan exquisitos. Sí, es una película de Halloween, güey, ¿eh? es para echarte en estas fechas, está muy... Está cosas. bien buena, la verdad, bien divertida, agarra unas palomitas y Y, y buenos maquillajes, hablando
3: no, de... ¿eh? también. Hablando de, de... de maquillaje que ya nada tiene que ver con nosotros. Sí, pero, no, pero, no, pero, pero, no, pero ¿viste? Sí.
2: Sí. Eso fue. Muy
3: bien, sigamos, señores, con un... Porque tengo mucho todavía, eh, Davumático, me disculpas sí, que sea largo. Yo lo, sé, yo lo sé, sí. Yo sé que te gusta largo, pero es... hoy sí está como...
2: Nutrido. <risa> Ahora está largo y carnoso. Entonces, Exacto. Está, un
3: 30 de octubre de 1970 nace Tori Belleky. Salvatore Tori Belleky es un cineasta y modelista estadounidense más conocido hasta 2014 por su trabajo en el programa Mythbusters de Discovery Channel. Trabajó en, en industria Light and Magic en películas como el episodio 1 La amenaza fantasma, el episodio 2 El ataque de los clones, eh, Los cruceros de la federación y los pod racers son obras de este de este muchacho, era pues modelista le llaman, me gusta mucho pensar en que hay trabajo de modelista para el cine, que obviamente el CGI cada vez lo ha empezado a desplazar más y más, sin embargo en aquella época en que se hacía mucho arte, porque creo de verdad que es un arte, justamente la semana pasada hablábamos del X-Wing modelo original que se vendió por miles de millones de dólares, bueno pues este muchacho Tori y es, parte de la gente que creaba modelos de ese tipo, obviamente ya él para la trilogía de las eh, precuelas eh, trabajó también en cintas como Matrix, como Van Helsing, Peter Pan eh, Héroes Fuera de Órbita y El Hombre Bicentenario dentro del programa de Busters era considerado como el temerario del grupo sus compañeros Cary Byron y Grant Imahara y a menudo pues, le tocaba él hacer las cosas peligrosas o los momentos de poner a prueba Originalmente Midbusters solamente aparecería Adam Savage y, y Jamie Henman, pero se dieron cuenta pues que había como más espacio para meterle más y traen a este equipo de tres eh, ex expertos en efectos especiales como para también continuar el legado. Una lástima que ya el programa no existe, me parecía que era un programa como que cruzaba la ciencia con el entretenimiento y eso creo que siempre es muy, muy valioso. Y bueno, pues agradezcamos que tenemos maravillosas naves de la federación. Fíjate que ese nunca ha salido en juguete así de tamaño correcto daumático, entonces... Bueno, a lo mejor, no,
2: solo las... De las Black digo, Series, son demasiado ¿no? grandes, ¿no? Pero...
3: pero las de pues, la federación. Así es, a lo mejor hay, hay alguna otra Daikas, ¿no? En algún lado, pero... Sí. No he, visto, no he visto mucho más. Oye,
2: me encanta que le dices este muchacho y tiene 52 años, este muchacho, güey. No, bueno, pues es que es, es que, que sí, es un es, muchacho, es, güey. Yo, yo todavía oye, no alcanzo es, su edad es, y soy es un muchachón.
3: Muchacho, pues es, es un muchachón. Es, es un muchacho, digamos. Oye, sí, ya. <risa> es que antes decías nací en los 70 y no eras tan viejo, pero hoy dices los
2: 70 ya. Ya le ronca, ¿eh? Ya. Güey, estamos hoy de distancia de al, a 1980. Lo mismo que 1980 estaba a 1932, güey. Sí, está muy cañón. O sea, o sea ya, ya hay, que, hay que darle la dimensión que se merecen a las cosas. Y sí, ya, 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 estamos. Hasta, ya hasta pasamos el,
3: el futuro de volver al futuro. <risa> y o sea, Ya ya, ya, ya estamos acá en caminos no trazados. Ya estamos. Exactamente, de, estamos monta, viendo algo, algo ya distinto. Sigamos con un 30 de octubre del 2012. Se daba un suceso cataclísmico para la industria cinematográfica de entretenimiento y el mundo. The Walt Disney Company compraba a Lucas. Film. se estaba cerrando en esa fecha el trato Walt Disney ha alcanzado un acuerdo con George Lucas para comprar el estudio de cine Lucasfilm y todos, digamos, sus accesorios por cuatro mil millones de dólares una cantidad que a veces no traigo en la cartera no sé si ustedes ahí les quede luego el cambio como dijera este cómico, ahí, ahí está el cambio la mayor, la mayor compañía de entretenimiento a nivel mundial esta es una nota de prensa se hace así con el control de las franquicias como Indiana Jones y la Guerra de las Galaxias. George Lucas, el único propietario, recibirá la mitad de la cantidad en efectivo y la otra mitad en acciones. O sea, imagínate que te palmen ahorita, Davomático, dos mil millones de dólares en cash.
2: ¿Qué saldrías a comprar, Davomático? En este mismo momento... Sí, sí, así este, que. Me, me al super, güey, porque ya se acabó. Está muy cañón. Y ya luego, pues ya veremos, ¿no? Pero así de entrada, ¿entrada? En
3: ese momento, Disney adelantó que la primera película de la nueva trilogía de la saga de Star Wars vería la luz en 2015. Y el actual consejero delegado Robert Iger, en aquel momento y hoy que ha regresado, ya ha comprado otros estudios importantes como Pixar en 2006 por 7 mil millones y Marvel Entertainment en 2009 por otros 4.200 mil millones. Por su parte, Lucas recibirá 40 millones de acciones de Disney y se convertirá en el segundo accionista no institucional más importante con el 2.2 del capital de toda Disney, que es un mundo de billetes y más si tomamos en cuenta cómo han movido su valor las acciones de aquel entonces hasta ahora. George Lucas explicó al escritor Paul Duncan en una entrevista eh, que esta venta fue muy dolorosa. En ese momento estaba comenzando la siguiente trilogía, hablé con los actores y estaba empezando a prepararme, estaban en el proceso, digamos, de escribir guiones. También estaba a punto de tener una hija con mi esposa. Se necesitaban 10 años para hacer una trilogía. Los episodios 1 al 3 me llevaron de 95 al 2005. En 2012 tenía 69 años. Entonces la pregunta era, ¿seguiré haciendo esto el resto de mi vida? ¿Quiero pasar por esto de nuevo? Finalmente decidí que preferiría criar a mi hija y disfrutar de la vida un tiempo que hacer las películas. Es decir, sacrificó por la familia el, el continuar haciendo estas cintas y fue así que Lucas pudo ser vendido junto con todos sus, sus accesorios. Eh, recordamos que cuando Lucas hizo el Imperio Contra Ataca y el Regreso del Jedi, pues aunque él no dirigió, realmente estuvo pues, íntimamente involucrado en la dirección no podemos negar que incluso hay quien dice que él era el director y los eh, directores eran pues como ayudantes, voy a decir. Sin embargo, nunca es, es tan pasional que no puede desprenderse y es así que decidió pues dejar el proyecto en manos de una empresa, la empresa que él pensó que sería la mejor indicada o la más indicada para continuar su legado de vida. Y yo hacía una reflexión que sin duda alguna, y dejando de lado el tema de si te gustan o no los materiales que hay, y dejando de lado todo lo que es materiales eh, merchandising y otro tipo de negocios, pues de la llegada de Disney a la fecha hemos visto The Force Awakens, The Last Jedi, The Rise of Skywalker, Rogue One, eh, Han Solo, Star Wars Story es decir, estamos viendo ahí cinco películas la serie del Mandaloriano, la serie de Ahsoka el libro de Boba Fett, Andor, que Kenobi Visions, Bad Batch, historias eh, de los Jedi, de Clone Wars la temporada 7, Young Jedi Adventure y ni qué decir de eh, toda la serie de High Republic y una serie adicional de materiales para que se den una idea eh, más o menos se estima que Disney por año gracias a la, solamente los temas relacionados con Lucasfilm O sea, estoy hablando de la parte de, de los productos que hacen para consumo directo digamos eh, las películas o las series, así como todos los productos que hacen para el cine, todo lo que hace Skywalker Sound y todo lo que hacen ILM les generan algo así en ventas como de 6 mil millones de dólares, no quiere decir que esto sea utilidad pero tú imagínate que es un negocio que les costó 4 mil millones y al año les genera 6 mil. Es, es un gran negocio Star Wars y sin duda alguna yo creo que vamos a seguir viendo contenidos y vamos a seguir viendo materiales. Dejemos de lado el tema de la calidad, pensemos en los negocios, que es una de estas cosas que
2: me gusta, y qué clase de negocio hicieron, ¿no, Daumático? Uf, o sea, yo creo que un super deal y... Me quedé pensando ahorita que, que mencionabas todos los números y, bueno, lo que pensaba Lucas al respecto. Si no hubiera sido Disney, ¿qué otra compañía tiene esta capacidad económica para poder sostener esto? Y esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, bueno, sé que muchos, pues, obviamente satanizan esta compra debido a que, pues, desde que se hizo y sobre todo estos últimos seis eh, no, no es cierto, pero desde la salida del Mandalorian a la fecha se ha criticado mucho y, y aquí cito al profesor eh, por usar, eh, por hacer películas como si fuera una máquina de chorizos, de sacar eh, ya por fórmula prefabric, prefabricadas algunas de las historias y es por eso películas, pero no películas, perdón eh, series y, y que debido a eso pues la calidad estaba bajando, entonces hay dos grandes eh, opiniones acá. Una, la primera es, bueno, si no es Disney, entonces, ¿a quién? Y dos, si Disney le está racando realmente provecho, que es evidente que sí, los números hablan por sí solos, eh, pero ¿está abusando? Yo creo que por un lado, el
3: fíjate qué interesante, el problema que tenía cualquier otro postor o lo voy a poner al revés. La ventaja que tenía Disney sobre o todas las demás posibles postores, pensemos Fox antes Me de que fuera comprada por ellos, ¿no? O Ponto Warner, ¿no? Pero el problema que tenía es que Disney ya tenía un serio negocio de merchandising. O sea, gran parte de las ganancias de Disney vienen del merchandising y gran parte de las ganancias de Lucasfilm vienen de este, de este negocio. O sea, el negocio de la marca como tal de, de Star Wars, sin duda hay que hacer películas y hay que venderlas.
1: Pero lo Pero que es la mercancía.
3: El brazo más fuerte o muy fuerte es la mercancía. Y el problema que tienen a lo mejor otras grandes empresas de entretenimiento es que no tienen este brazo tan desarrollado como lo tiene Disney. Disney tiene un negocio desde hace muchos años basado en vender mercancías. Entonces es una gran infinita ventaja sobre muchos otros postores que pudieran haberlo intentado, ¿no? Sin duda alguna, podría haber llegado un fondo, por ejemplo, Disney, pues no es dueña de una sola persona, ¿no? Hay, hay fondos que son los dueños de la mayoría de las acciones, eh, por ejemplo, Vanguard el fondo más grande que tiene más acciones de Disney, y entonces estos fondos, pues no es una persona, no es una entidad que no es, solo es un inversionista, podría ser que hubiera llegado algo así, pero una grande empresa que lo agarrara, pues era difícil, ¿no? Solo alguien como, se me figuraba como Warner o como Fox o como algo. Pero, de...
1: pero además es, es lo que tú dices, el, es una marca muy importante de Star Wars. Entonces el que lo hubiera tomado, quien sea que tuviera, lo hubiera tenido en ese momento la posibilidad, hubiera hecho lo mismo. me, me, me Pongo de ejemplo, como tú dices, Warner, que tiene a DC y que pues DC sigue sacando productos, ¿no? independientemente si te gusten o no, DC no deja de sacar tanto productos en la, en, para películas como para las series, o sea, y hay varias series ahí que están eh, de ese universo, tanto animadas como este de live action, que siguen produciéndose, entonces el que lo hubiera agarrado hubiera hecho lo mismo, porque pues Star Wars vende.
3: Es, es una fórmula, creo yo también, George, que es, es, es una fórmula. Y las el tema ahora, estemos bien conscientes, que Katy Kennedy ya era la manda más, o sea, quien lo hubiera comprado probablemente se hubiera quedado con Katy Kennedy y probablemente no hubiera sido tan diferente. Yo no sé, se habla mucho, ¿no? De que Bob Iger tuvo una gran injerencia en lo que las películas fueron pero yo no sé si con otro estudio, supongamos, digamos, Warner, ¿no? Que también tiene un negocio fuerte de licenciamiento y demás, pero yo no sé si hubiera sido tan diferente el producto que hubiera salido posterior a lo que tenemos hoy en día, siendo que Katy Kennedy, pues, ya era la, la jefa desde antes de esta venta, ¿no? O sea, George Lucas se aseguró de que ella fuera quien comandara el, el barco, y entonces se aseguró de que el producto fuera más o menos lo que él tenía en mente, ¿no? No lo sé creo que, como George, estoy de acuerdo que creo que el producto no sería tan tan diferente a lo que hemos visto hoy en día con un gran detalle Warner no tiene Disney Plus Warner no tiene esta urgencia o obligación de estar generando contenidos entonces me parece que si la hubiera tomado alguien más hubiéramos tenido más cine que series ¿sabes? me parece que ese hubiera sido el resultado, pensando otra vez en Warner ¿no? o, o en Fox antes de que la comprara eh, Disney, ¿no? Que antes de esto seguía independiente. Bueno, señor, creo que le hubieran dado un mucho mayor empuje al cine que, que hacer series, al menos en estos últimos años. Pero pues no sabemos, ¿no? El, el, el especular, pues, es, es complicado.
1: <risa> Decía un amigo, el hubiera es el tiempo pendejo del
3: pasado. Exacto. Es correcto, no hay manera de saberlo. Lo que sí sabemos es que yo... Estoy agradecido de que con Disney hemos encontrado una casa los fans de Star Wars en donde nos van a seguir entregando productos <coughs> que puede o no. A mí me queda claro que hay calidad, que se le mete financiamiento, que hay dinero, o sea, tienen una empresa enorme arropando a la marca y creo que vamos a seguir teniendo productos por un tiempo. La pregunta sería, ¿no? ¿Qué preferirías? un par de películas muy... ¿Qué voy a decir? Muy al estilo de Lucas. O tener todos los materiales que hoy en día tienes, que si bien no son totalmente el estilo de Lucas, pues te exploran una diversidad mucho más amplia. Porque como bien lo dice Lucas, ¿eh? él a lo mejor ya no iba a poder terminar las películas en el mismo tenor que lo hacía antes, no
2: ¿no? Y, y además, otra de las cosas, pues no creo que por más ve lo que le está pasando, por ejemplo, a Martin Scorsese. Digo, ya le habla a alguien sí. eh, más de, de más, mayor más edad. Pues. Sí. Lucas iba a hacer exactamente lo mismo. Obviamente iba a comenzar esta madurez. El habérselo entregado a Disney, pues obviamente hace que este producto tenga un poco más de vida. Estamos hablando que son 11 años. Es una generación. Cuando esto pasó, cuando este deal se hizo, habían naciendo niños que hoy tienen 11 años. ¿No? Entonces, es, 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 es que aquí es en donde debemos de entender cuando una película o un contenido, no lo estamos, eh, lo que decía George, que siempre era como eh, la muletilla de es que el producto está diseñado para niños. Es que realmente lo está haciendo para niños. Estamos hablando de que son 11 años. Alguien que nació en el 2012, el 30 de octubre del 2012, es un chamaco de 11 años que a los... Eh, que fue 2014, que a los, no sé, 6, 7 años vio por primera vez estas películas, a lo mejor las vio en el cine, a lo mejor ya las vio en Disney+, Plus a lo mejor las vio en DVD. Oye, ese Muy es rey.
3: interesante el comentario de, de Charlie, dice, oye, yo prefiero la comida buena calidad que un, que un mosto, y yo estoy de acuerdo con él, pero eh, nada más quiero hacer un, un símil con lo que decías, nos estarían entregando el año pasado la tercera película, y sería todo, tres películas. Con Disney tenemos muchos más materiales, entonces justo como lo dice Charlie, ¿no? ¿Qué es mejor? Y esa es, esa es la, la duda que, que queda para pues, el, el Wampa Auditorio, ¿no? ¿Qué hubiera sido mejor? Tres grandes películas que, ojo, no sabemos si fueran grandes porque las precuelas pues toda proporción guardada, digo, son lindas
2: películas, pero... A ver, fíjate, este sí es un tema para filosofar, mi querido doctor, porque, eh, digo, posiblemente Doña Carmen no sea ese monumento de mujer, pero tiene es, su corazón. Es chambeadora, es chambeadora. Y, lo, y, y no, le chambea, le chambea, pues por algo está donde está, ahí en el Olimpo de las cariñosas. Aquí, aquí yo creo que Alfredito propuso una
3: paradoja, porque sí, ambos... Sí, sí. Son el deseo de mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente sueña con ambos casos. Sí, y tal es, cual. Eh, ahora, yo creo que mil encuentros con Doña Carmen ya hubieran acabado con tu vida, ¿no? Ella es una drenadora de energía. Es como
2: una sucubo. Entonces, sí, sí, sí. Se un
3: daumático, la energía. híjole! La
2: energía. Le, le dicen la sanguijuela de la laguna. Sí, eh, sí, sí. Entonces Es
1: como el creme brûlée y la gelatina. Así haz de cuenta, la de es, la boda es, de mi
3: mejor amigo. <risa> Así haz de, de cuenta. Entonces, es una paradoja. Yo se los dejo a ustedes. Yo no sé qué sería mejor si tener tres películas en estos diez años. Allá ah, no estamos hablando ¿no?
2: de Doña Carmen, nada Entonces, más. No, para no, no. No, no. no hablo de
3: Pero no lo sé qué sería mejor. O sea, lo que sí sé es que yo sí estoy agradecido por tener materiales que discutir. Nos dan carne para este programa, honestamente. Entonces, creo que es, es padre. Si no, ¿de qué hablaríamos? Pues de Star Wars, automático, ¿no? No hay más. Sí,
2: no, no, me queda... Me, me, mira, le voy a poner gorra al alien, fíjate. Sí, ahí está. Oye, quedó
3: buenísimo. <ríe> Luis <Rico. ríe> no es un alien, güey, y es este kid, que ¿Eh? ¿no? ¿Y no es un alien? Ok, tienes razón. Tú es, <risa> es, es,
1: es verde y... De... <ríe> sí. Sí, sí, es sí. verde y ojón.
3: Oye, doña Carmen, a ¿no? veces está verde y ojona y no es un alien,
2: precisamente. No, no se pone verde de lo enojona.
3: Fíjate que sí, los
1: aliens vivieran aquí así, normal, nos, nos cancelarían por, por ese pinche comentario. Exacto, sería muy sí, seno nos de nuestra parte.
3: Sí, no los compares con Doña Carmen, dicen, no, oye, ¿qué pasó? No, sí, sí, oye, y niveles. como tema, tema curioso, eh, siguen bajando las acciones de Disney, tema por ahí interesante. Las vi ayer en 79 dólares, llegaron a estar después de la compra de Lucas en 200 dólares hace un par de años y han bajado continuamente yo pienso que es una estrategia por ahí de unos grupos para hacerse de más acciones, y yo creo que la acción va a subir, me encanta a mí hablar de acciones, me divierte mucho, pero honestamente, y si yo fuera así, o si, lo que yo compraría unas cuantas acciones, 73 dolaritos, cómprese un par, y pues ahí ven cómo crecen y pueden jugar a, a las acciones, hay una plataforma que se llama Cuspit que tampoco nos paga ni madre, valdría la pena que pagaran algo, mendigos, y en Cuspit puedes comprar acciones de emisión de mercados extranjeros, Oh. ahí se los dejo de tarea por si alguien le Cuspid. interesa
2: Cuspid. Cuspid con K, con K Cuspid, okay. si sí, bajas eh, la
3: aplicación que... y te das de alta y el rollo y puedes comprar y tradear y que...
2: dirán lo que quieran y, y, y las acciones podrán valer 50 centavos en este momento pero ayer Edgar Star Duarte, a quien le mando un saludote eh, a nuestro buen Edgarín, colaborador también de la Cueva del Guampa, claro. nos mandó fotografías de su visita a Disney los parques están reventando, güey. No, claro. Güey. Los Disney... parques están a tope.
3: Ojo, no es una empresa que, que vaya a quebrar. O sea, Disney es una máquina. Y, y Vanguard Group, el ejemplo que te daba del mayor accionista, pues no es una empresa que, que le apueste a tonterías, ¿no? O sea, son no. muy serios. Y <coughs> yo creo que Disney sí está experimentando ciertos temas, van a ajustar y va a retomar. Pienso yo que es una estrategia, o sea, yo no creo que sea un, un tema de que el mercado yeah, puede estar equivocado, no los, los quiera tronar, sino yo creo que están bajando las acciones para que se hagan algunos otros eh, grandes accionistas de más acciones y va a volver a subir, estoy de eso seguro, ahí se los dejo de tarea, eh, obviamente la bolsa es, un, es una apuesta a largo plazo, entonces ahí yo se los dejo de tarea, ahora que pasen dos años y les diga mis acciones se duplicaron <risa> ahí nos acordaremos de esto muy bien señores, sigamos con el 30 de octubre del 2020 era lanzada o liberada la segunda temporada de El Mandaloriano se estrenaba con el capítulo The Marshall dirigido por John Favreau si traigo esto a colación, digo, yo sé que no siempre hablo de cuándo se liberan las series pero este capítulo fue muy emblemático, Daumático. Fue aquel capítulo en donde vemos a Cod Van hacer su aparición. Gran conexión por ahí con Aftermath. Y vemos también a Boba Fett. Entonces, es este capítulo... Y no olvides que también un dragón de Krait. Un dragón de Crate, así es. Entonces, alguien por ahí hace un par de programas, o creo que en el programa con Mandalor me preguntaba eh, qué pensaba, no me acuerdo de qué capítulo... Ah, del capítulo donde aparecía Luke... Y sin duda alguna, lo que yo les decía es, si nuestro mayor pico en el mandaloriano al día de hoy, esto es a título personal, es la aparición de Grogu. O sea, el mandaloriano ha sido muy sorprendente, pero nada me ha sorprendido más que ver a Grogu. De ahí ese es mi 10 y de ahí voy bajando la escala, ¿no? Y este me parece que es uno de los grandes capítulos en donde podemos ver personajes interesantes en acción, podemos ver a Boba, que regresar a Boba Fett, pues es una cosa...
2: Oye, empieza la redención de los Tusken Riders, ¿no? Después la de tantos... de los Tusken, un dragón de crate que había sido este gran mito,
3: y hoy ya tenemos como mucho más claro... A mi hijo
1: eh... le gusta mucho ese capítulo, wey.
3: Es un gran sí, capítulo, o sea, ves, ves a Mando pelear, o sea, tiene, tiene, tiene muchas cosas el capítulo, y es un capítulo muy bueno, y nos regresaba el Mando. ¿Estamos desesperados por volver a ver al Mando? Sí. Esperemos que no nos... Que, como decían por ahí, ¿no? no nos den un producto medio chafaldrana. ¡Ey, Maxi! Abrazo a mi querido Maxi, le mandamos un abrazo grande. Eh, que nos estaba eh, eh, ilustrando acerca de las elecciones allá en, en su natal Argentina, que espero que les vaya muy bien. Eh, bueno, <ríe> Oye, después de, de, de lo que nos platicaba Maxi, le mandamos un abrazo, nada más. Y. Eh, pues es un capítulo muy interesante, me gustó mucho el capítulo, creo que vale toda la pena, tiene muchos elementos novedosos, y es eso, es un capítulo muy novedoso y yo creo que eso es lo que no nos trajo a Soka y, y no quiero golpear per se a Soka. solo quiero comparar este capítulo no que, que, que nos trajo No, pero, pero la realidad es que eso creo yo que no, no lo trajo a Soka de la misma manera el primer capítulo de Soka no fue un capítulo tan sorprendente como ver a Grogu cuando yo, ustedes dan esos nueve que ese, ese es siempre donde va mi conversación, es, es donde yo siento que, que se quedan muy altos, eso es solo mi opinión en, en lo que a veces comparamos el mejor capítulo que has visto de todas estas series contra los demás, y creo que Azoka nos quedó a deber, creo que por eso el libro de Buffett también quedó un poco a deber creo que por eso Biguan 1 también quedó como a medias, y creo que a diferencia me parece que Andor pues sí traía cosas diferentes, aunque no tan sorprendentes tampoco como esta, ¿no? Por eso Mandalorian es la serie insignia, no solo de Star Wars, ¿eh? yo creo que Disney Plus la tiene en un altarcito, a lo mejor ahí junto a los Simpsons, porque ha sido la gran revelación. Si hubiera sacado Disney Plus sin Star Wars, agárrate, les hubiera costado el doble. Oye, o sea, ¿te, no? ¿te
2: acuerdas qué fecha se estrenó la, la tercera
3: temporada? Lo debo de tener en algún lado, pero según yo es en diciembre, no sé por qué tengo esa... Esa idea en, en diciembre del 21, ¿no? O del,
2: no, del 22, del 22, ¿no? Fue el año pasado. Pues no sé, fíjate, te quedo, te quedo mal, pero la puedo. Ahorita lo no, podemos ya, buscar. Aquí ya aquí estamos ahora. preguntándole a la inteligencia artificial. <risa> Dile a ChatGPT que nos, que nos dé. A ver, dice,
3: Primero
1: Chad. de marzo,
2: dice. Eh, hey, ah, ok, ahí está, ahí está. Abrazo a mi carnalito que nos anda viendo matitas. Sí. Primero de marzo. Del Oye, Matas, que, híjole, ya no voy a ver lo duro, sino lo tupido. ¿cómo? Esta semana me va a tocar gang gangbang de parte de su, de su equipo de fantasy. La semana pasada me madrió mendigo Sí, no, y hoy viene por mí. Sí, bueno, sí, sí. sí re, respeto, Matas. Es que, es que trae un equipazo, que qué bruto. Man. sí. No, ya, para que falticamos de tristeza. Por favor, esta semana pues no nos va a ir bien. Sí, mi mi 2-4 no me, no me da permiso de hablar. <risa> <risa> yo, yo desde mi 6-1 temo sí, <risa> mucho. Sí, sí. <risa> anyway. Eh, pues, ¿cuándo dices que salió la tercera temporada? En marzo. Y, y bueno, lo preguntaba por esto. Fíjate, eh, el impacto no solo en, en la parte de Disney Plus, y bueno, el impacto que fue la, la, la serie. Y hablando desde nuestra trinchera, que es eh, el coleccionismo, eh, la primera temporada se estrena igual, si no me mal recuerdo, por octubre, eh, noviembre. Uh -huh. Y esta otra, la segunda temporada se estrena en octubre también. Lo que me lleva es a que Navidad claro. le entregaron productos para... Isco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Eh, le, le, nos entregaron... Productos hypeados para las navidades. Y en la tercera temporada se fue a marzo. Entonces, no, bueno, pues no... ¿Grogu fue el producto? No, no, yo lo... O sea, en el 2019, cuando se lanzó la primera temporada, Grogu fue así... Sí, bueno. no, te, no te puedes imaginar lo que estaba ocurriendo con Grogu. La temporada 2... El mando Béscar, el monigote del mando Béscar, la figura de acción, disculpen ustedes, de repente se, nos, se nos, de repente salen las cabras del corral, eh, fue el Turboman. Sí, sí, sí. Turbo. Y esta tercera temporada no tuvo ese, esa, esa, ese, ese, es el ese tema, fallo. ¿no?
3: O sea, el cierre es muy bueno de la segunda temporada, o sea, hay muchas cosas muy buenas, y la tercera como que dio un bajón, quién sabe qué pase. Sí, ¿Cuándo sale la cuarta? Si es que saldrá algún día con el tema de las huelgas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, va? Está como... El... No, pues no. Ya, ¿quién sabe? Oye, Last of Us tampoco hay como fechas, va? O sea, se quedó así como de ya. Ahí te ves.
1: No. no hay. Pues ni modo. Nada, se nada me... más se quedó en que iban a ser más de... el Para el siguiente juego van a ser más de dos temporadas, entre dos y tres. Ah, mira,
3: pues está bien. Oye, cosa interesante. Eh, Netflix sigue sacando productos, ¿eh?
1: Ah, esos cabrones. Sacan
3: bien. y sacan y sacan y sacan, ¿eh? Con este bueno, pero de, de las huelgas, sí. se ve que tenían mucho en producción. y sí, siguen, sí, sí, eso es lo que te iba a siguen, decir. Siguen lanzando cosas interesantes por ahí del lado de Netflix, que no ha parado nada con el tema de la huelga. Pues, señores, échenle un ojo al este capítulo. Vale la pena volverlo a ver. A lo mejor si ves este y el último capítulo, con eso tienes, ¿no? Creo yo. <risa> Sería no, sencillo. a mí me gusta...
1: De este y el del de el Creyente son los que más me gustan de la serie. Por encima de. de ¿El los, creyente de la cuál top. es? Es el
2: de. Es donde Luke?
1: sale este Billboard. Cuando van a, a obtener los códigos para encontrar a Gideon.
2: Y la y, y, y entonces, ¿en dónde queda para ustedes? ¿En dónde sale Luke?
1: Me gusta mucho con... a mí, pero no, pero, no me, pero no me gusta tanto como estos dos por toda la carga emocional que tiene. Digo, también el de Luke tiene mucho para mí, pero se me hace más el, el, el hecho de, por ejemplo, el de Billboard, en el que pues te das cuenta del, del amor que le tiene que, que tiene que mandar a la verga su credo para quitarse el casco. Entonces, o sea, el que se
2: mete a, a, a la refinería
1: patríe, este, exactamente. Ese es... Exactamente, esos dos son los que más me gustan.
2: Fíjate.
3: Fíjate que a mí me gusta mucho el de Luke, sin duda. Pero no, no es, no fue Grogu. O sea, Luke es padrísimo, es un gran personaje, no, fue no, no, muy no, emotivo no, verlo.
2: Pero ese, ese es el pero, punto. De, de los eh, capítulos, pues, ¿cuál ha sido de los, o cuáles son los más emotivos? Que al final eso es lo que cuentan, ¿no? Porque. Sí, sin duda alguna. Yo creo que, eh, yo, como George, creo que este, sin duda el de Luke está ahí en ese top
3: five, a lo mejor, sin duda alguna, ¿no?
2: Mira, dice Javi que la heredera, eh, la heredera es el. ¿El de
3: Azúcar? No, no, ¿verdad? No, no no me acuerdo cuál era el de la heredera. El de, ¿Cómo se dice en inglés? La ranita saltarina. No, <risa> no, no, no,
2: sé, no, no sé cuál. No, ¿cuál Acuérdanos, cosa? Javi, no seas malvado. De Ay, Marshall, ¿qué, qué de claro Passenger, era? de... He ah, es este de la temporada 3 de Hayres. Es la de, de esta... boca Bo donde le destruyen su castillito. Pues no me... No, no, la verdad, de la temporada 3 no... No me llamó mucho la atención. Ah, parece... no es cierto, no es cierto. Es, es. Ah, chinga. ¿Cuál es ese? Sí, es ese. Sí, es el del castillito, ¿no? Sí, el de Bow. Sí, Supongo
3: sí, sí, sí. que sí. No sé. Ah, pues ahí está. Eh. El Pillín dice que el de bo Catán.
1: Tercer episodio de la segunda temporada. Es en donde llegan al planeta después de ayudar a la ranita. Ah, pues está bien.
3: Que, ah,
2: ok, Qué <risa> Tercer capítulo de la segunda temporada, La Heredera, ¿no?
1: Sí, es sí. donde avientan al... Según encierran los los estos cuarren la, al mando y se lo, se lo quiere... Comprar ah, que, que este. Grogu
3: se va a 15 minutos por Boca Tán y regresan por él, ¿o qué?
1: No, 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 ese es de la tercera. Ese que dice él es de la segunda... Donde llegan, donde se suben a un barco, que porque van. Ah, a buscar...
2: ya sé que, que se sí, y ahí,
3: donde, donde, donde conocemos
2: por primera vez a Boca Tan. Claro, Ajá. claro,
3: claro. No sé. Bueno, cada quien tendrá ahí su, su opinión, obviamente, qué fue el capítulo que más les gustó. Lo que me parece emblemático, pues es uno de los interesantes, este capítulo. Y pues pensar un poco en que esperemos que estemos más cerca cada día de ver una cuarta temporada. Creo que va a haber más de una cuarta, o sea, es. es la serie insignia de Star Wars dentro de Disney Plus y creo que vamos a seguir viendo materiales del Mandaloriano. Nos acaban de entregar otro Mandaloriano, qué suerte tenemos. Entonces, sí. creo que si van a tener más figuras del mando, pues quiere decir que mando va a
2: seguir. Y se venden, ¿no? O sea, no. ¿no? Se acabaron. La, sí, sí, sí. la preventa sí, sí. Que, que, que salió el jueves o el viernes, no, el jueves, desde el jueves, se, se acabaron. Sí, sí se vende, pero pues han sacado tantos mandos que le quieren
1: quieren alcanzar a Luke, yo creo, en la cantidad de no, personas. No, ellos, no, no. Luke no, sigue. Pero, no, no está porque ¿eh? pero... ¿Cuál se vende más rápido, Luke o Mando?
3: Mando. Mando, si está de modísima. Sí. sí no, pues no, nada, es más, Luke
2: yo creo que ya no se vende tan. No, no, fíjate, no, curiosamente, ya no tanto. Digo, ya. hay muchas versiones, pero... Pues, es no. que han sacado el look negro, hay como no, 3200. cálmate, que ahí viene una versión de Vintage Collection, no es por, 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 por ponerlos a temblar, pero es que en este momento está pasando la MCM London Comic Con y acaba de anunciar, en, eh, que haremos un video, obviamente, con todo el resumen de, de las noticias, eh, pero bueno, acaban de anunciar un triple pack de Vintage Collection, chécate nada más, con Luke con otro look y con Mara Jade, oh, emulando wow. al heredero del imperio con sí, sí, el sí. o sea, el uh. look bueno, look malo y Mara Jade, okay. Es correcto. Oh, qué interesante. Es
1: qué es? ¿De vintage?
2: De, no, perdóname, Black Series. No, 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 es de Black Series. Oh, pues habrá Entonces, que. Entonces va, van a agarrar al look de heredero del imperio de los cómics, de estos que no se vendieron. Van a agarrar a Mara Jade, también de las que no se vendieron. Y van a
1: agarrar a otro Luke también de los que. no se ven... vendieron esos?
2: ¿Los nah. del heredero del imperio?
1: Ajá, los de Comic Edition, ¿no? No. Nah.
2: O sea, sí, pero pues no, nada. Yo, la verdad, he visto
3: poco hype de esas figuras de Comic ¿Qué Edition. Está? La que más hype ha mentira? sido el conejo, güey. Las demás. O sea, y el Conejo por Burda, ¿no? Sí, no, por otra cosa. Conor Jax a lo mejor, pero la verdad es que
1: no he visto mucho. Ese Jackson yo lo tengo, me lo regaló el Pepe. Es eh, no, no me lo regaló, se lo, se lo ganó en una apuesta.
3: El, el, el que... De hecho, el, de hecho, no lo quería y apostó para perder, es lo que
1: tú no sabes. Sí, ah? Así, sí pues ya sé que sus equipos son bien matracas. Exacto.
3: <ríe> Interesante. Bueno, pues ahí queda, señores, el Mandaloriano, segunda temporada. Échenle un ojo si es que tienen chance. Un 30 de octubre de 1987 fallece Joseph Campbell, escritor norteamericano conocido por su trabajo sobre mitología y religión comparada. Quien se hiciera popular por sus teorías del viaje del héroe arquetípico el viaje del héroe o monomito es un término acuñado por Joseph Campbell en su libro El Héroe de las Mil Caras para referirse a un patrón subyacente de todos los mitos y leyendas que se pueden encontrar a lo largo y ancho del mundo, incluso entre civilizaciones muy apartadas entre sí, geográfica y temporalmente. Normalmente todas estas historias incluyen el héroe dejando su vida ordinaria, su iniciación, un mundo diferente y especial eh, donde pasa pues por múltiples pruebas, para llegar a convertirse en, básicamente, el héroe. Eh, ¿Qué nos trae a colación al señor Joseph Campbell? Hola, pequeña. Eh, que George Lucas tomó estas ideas del mito del héroe, del monomito, para escribir Star Wars. Tomó las ideas de Joseph Campbell, por ahí lo dijo en algún momento. ¿Qué tanto habrá sido esto? Que en algún tiempo Luke Skywalker, la versión... The New Hope aparecería en la portada de las reediciones de este libro del héroe de mil caras, haciéndolo obviamente dándole un realce y pues sin duda alguna lo que Campbell trataba de, de traer es esta tesis en donde normalmente todas las leyendas, todas las historias, todas las culturas las griegas las, eh, las de los vikingos incluso las, las en otros lugares, en China en otros lados tienen esa misma estructura en donde el héroe es una persona común, tiene un llamado o, o tiene un cambio en su existencia, sucede algo que es el, lo llaman el llamado, ¿no? Pero es la muerte de los padres de Luke, de los tíos de Luke, por ejemplo. Y luego hay una transformación de este héroe para tener el viaje, llega a la princesa o encuentra el tesoro, en este caso, bueno, pues se encuentra a Lea y cómo regresa a la vida normal después de haber logrado ese, ese gran, esa gran proeza o esa gran hazaña, ¿no? Entonces, él, él basaba esto, lo, lo, hacía los paralelismos entre toda la historia del hombre y todas las leyendas e historias que hay en base a héroes y cómo esto se podía replicar. Y hoy en día es muy común ver
2: una película en donde tiene estos elementos, ¿no? Digo, Mira, fíjate, yo, yo aquí te compongo una rapidísimo, fíjate. Eh, estaba un día Davo, ahí sentado, sin hacer nada, viendo el techo. Y de repente, Lucifagor, sí, tocándose, tocándose. Tocándose, tocándose, porque pues sí, era... Estaba, estaba solo. No, 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 <risas> es otra cosa. Y bueno, en eso recibí una llamada de Lucifagor diciéndole, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Vente a la casa, vamos a grabar. Y yo le dije, no, qué hueva. Es la 3 ¿no? Refuse to the call. Y, sí, este, sí. y entonces de repente, pues fui al sí, Oxxo seguí sí, tocándome, pero dije Chal, ¿sabes qué? me hacen falta unos gancitos entonces fui al Oxxo, y en el Oxxo me encontré a un maestro que me dijo, oye, ¿qué has hecho de tu vida? y yo, pues nada, pues deberías de hacer algo entonces, ese es el mentor, fíjate entonces, deberías de hacer algo, entonces justo el crossing de hold fue cuando salí del Oxxo dije, ah cabrón, tiene razón ese maestro te cayó entonces, el pasazo. sí entonces estaban pues estas pruebas, ¿no? Porque de repente me llama mi exesposa y me dice, oye, tienes que hacer esto y esto y esto y, y, y pues era el enemigo, ¿no? <risa> Entonces <risa> este, no me iba a dejar ir, ir para allá. Eh, pero pues de todas maneras hice ese aproximamiento, que es el paso 7, que es en donde dije, no, espérame, ¿por qué? Yo puedo, soy una entidad independiente e individual, y entonces este, tuve ese, esa muerte, porque pues sí, me dieron una putiza después de haber dicho eso, <ríe> y renací. Entonces, de ahí, pues me fui para Casa de Lucifagor, en donde grabamos, llega el, al, al castillo de la princesa, y, y de repente, pues me regresé, y este, pues resurré, resur, ¿qué? Resur, re, resurgí. resurgí no, pero resurgí. Renaciste, renaciste. Renací, sí, renací, renací después de la putiza, porque pues nunca le contesten así a sus ex esposas y este, pero pues regresé con la grabación, que era la parte importante, ese es el viaje de Leo Ahora, fíjate, ¿cómo lo puedes comparar con Star Wars, no?
3: Ordinary World tienes a Luke, un campesino de Moist en Tatooine un don nadie, digamos de Moist, <risa> la llamada a la aventura Leia diciéndole eh, ayúdame Obi-Wan, que no, Obi-Wan, Only Hope encuentra esta grabación entonces no sabe ni qué rollo pero dicen, ah, esto no sirve ni más, o sea, ya borra toda la información desde Android y, y vámonos. Eh, se escapa Artú y entonces conoce a Obi-Wan. Tienes ahí el, el, digo, para los que nos escuchan, estamos viendo un chart de cómo se estructura el viaje del héroe. Si no estás escuchando en el podcast, te recomendaría venir al video nada más para que puedas ver el chart que estamos viendo, ¿no? Crossing, eh, bueno, conocer al mentor, ya conocí al mentor. Crossing de Threshold, pues yo creo que es este momento en donde encuentra a sus tíos muertos y se da cuenta pues que ya no hay, ya no hay más, ¿no? Hay que, hay que irnos a otro lado. Test Allies and Enemies, quiero pensar que es este encuentro con Han Solo y pues se hacen a mí, no sabe si son buenos, malos, y si le ayudarán o no. Eh, en el approach, que es este momento, creo yo, en donde aprende a, a pues ser un Jedi. ¿No? Estas... Oye, iba a decir estos cursos que le daba Obi-Wan, que no vi, estos cursos rápidos express. Y luego tienes eh, Death and Rebirth, que ya renace como un... Yo creo que esto tiene que ver por ahí con la muerte, ¿no? La muerte de Obi-Wan, en donde él pues ya renace y ya cambia toda su, su existencia. Eh, salvan a la princesa. Ya cuando cambia, pues eh, se vuelve este gran piloto que es el que salva a la rebelión en destruir la estrella de la muerte. Y luego hay que regresar el camino, que es el camino de regreso, ya ganamos. Eh, ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? Eh, ¿Cómo seguimos? Se visió un poco ahorita que entraste, Davo. ¿Ah, ¿Ahí se escucha?
0: ¿O ya no? Se escucha como
3: el un poco. Ahí. ¿Y ahí? Es que se escucha un ciseo que no se te oía hace ratito. ¡Oh! Ya lo echaste a perder. Ay, sí. A... Pero bueno, básicamente eso es el, el, la idea del camino del héroe. Entonces, pues, Joseph Campbell, un, una gran inspiración para George Lucas. Y obviamente todo este ADN está dentro de, de New Hope como primera entrega. Pero a lo largo de la saga pues tiene múltiples eh, pruebas o múltiples ejemplos de, de esta idea, ¿no? Algunos a lo mejor más acotados, otros no. Eh, descansa en paz el señor Joseph Campbell, donde quiera que se encuentre, que cabe señalar que dicen que era a todo mecate daumático, así como tú. Era bien buena onda. Oye, ¿ya se escucha bien? Ya, ahora sí. Ahora sí. Sigamos. Oye, daumático, ya llevas hora y cacho con las efemérides. Hora, 18 minutos. Y lo que ah, okay. Y todavía me faltan un chingo, qué horror. Todavía sigo en octubre. Oye, sigamos con el 31, voy, ya me voy rapidito, ok, 31 de octubre de 1950 nace el señor John Franklin Candy, actor cómico canadiense, comenzó en la televisión haciendo spots publicitarios, a fines de los años 70 formó parte del famoso programa de televisión Saturday Night Live, también trabajó como escritor y guionista, protagonizó la exitosa película eh, Mejor Solo que Val acompañado con Steve Martin, eh, por ahí hay una gran hermosa película que se llama Dos Cuñados Desenfrenados. Eh, bueno, así le pusieron en, en español. En inglés se llamaba Luz Canons*, me parece. Grandísima película. En 1979 interpretó a un soldado estadounidense en la película cómica de Steven Spielberg. En eh, 1941 interpretó al oficial de la policía Burton Merz en la película The Blues Brothers. E interpretó al recluta Dewey Oxford en el pelotón chiflado. En el 81 aportó su voz para varios personajes de la película animada Heavy Metal, fue invitado para interpretar el papel de Louis Tully en la película Ghostbusters, pero finalmente no se concretó su participación. Eh, Candy también interpretó al mujeriego hermano de Tom Hanks en Splash. ¿Se acuerdan de Splash? Hey, ahí bueno. aparecía también. Aparece en Little Shop of Horrors, Really Weird Tales. Eh, aparece también por ahí en. Eh, muchas desviación a Valkylvania, Jamaica bajo cero, el tío Boca al rescate, y bueno, por lo que lo traemos aquí a colación, es porque aparecería en la parodia de Mel Brooks, eh, conocida como Spaceballs, con este papel de Barf, que fuera una especie de perro alienígena intergaláctico, que era una parodia directa de Chewbacca, y que sin duda alguna, es el, creo que sería el disfraz perfecto para mi siguiente Halloween, ahora que lo que lo veo, tengo todo, todo lo necesario para parecerme un poco a Barf. Ah, un abrazo, un abrazo a la querida madre del, del buen Javi Juan Kenobi. Le mandamos un abrazo, mi querido Javi, a, a, tu, eh, a tu madre. Y bueno, pues el señor John Candy. Señores, si ustedes se dicen fanses de Star Wars y nunca han visto Spaceballs, ¡Tache, señores! Es, es pecado mortal porque Spaceballs debe de ser considerada parte del canon. Es una película maravillosa y obviamente Mel Brooks tiene un humor súper peculiar. La película está llena de estos gags que son verdaderamente increíbles. No, hay tanto en esa película, Daumático, que es difícil a veces decir tu parte favorita, pero sin duda alguna una de mis favoritas es eh, Borf comiendo como Scooby Galletas, que es una cosa...
2: Una cosa Oye, maravillosa. Dice Luis Rico, ¿será que así lo habrán puesto aquí en, en la versión en español, el chuperro? Es capaz, sí, no lo dudaría, no lo dudaría. No sé cómo, no, no, es que se llamaba,
3: porque en inglés, borf es vómito, ¿no? Entonces no sé sí. de verdad cómo le hayan puesto en español, no creo que hubieran usado vómito, pero quién sabe. Gran, gran, gran actor, por favor, dense, regálense ver dos cuñados desenfrenados, de verdad, es una cosa increíblemente graciosa, sale obviamente John Candy con Dan Aykroyd, y de verdad es como es como el abuelo de estas películas de los, ¿cómo se llama la de Adam Sandler? Que salen todos, son como niños. Son como niños. Haz de cuenta que es como, como el predecesor de son como niños, es, es muy graciosa, bien bien recomendable, un humor, ¿sabes qué? Es un humor bonito, un humor no pastelazo, porque ves que luego el humor gringo tiene como estas... Diferentes matices y es un humor, pues, pues un poco más, más divertido. Por ahí, ah, en mi pobre angelito también lo vemos. Ahí, ah, con, ¿te acuerdas la de Jamaica bajo cero? que era el Jamaica cero? bajo cero, es una joya, ¿no? El equipo jamaiquino de Boxlet, que Boxlet es este carrito en el que se avientan y a ver es, quién llega más trineo, rápido. trineo, ¿no? Como trineo. Como un trineillo. Pero lo chido es que decía, oye, en Jamaica ni hay nieve, güey, ¿cómo rayos tienes un equipo de Boxlet, ¿no? Jamaica jamás había ido a las Olimpiadas de invierno, una cosa, una cosa maravillosa, la verdad es que... Ah, The Great Outdoors se llama, gracias, matas. La, esta que digo, dos cuñados desenfrenados en inglés se llama The Great Outdoors. Es una cosa maravillosa. Los Simpsons hace una pequeña como parodia. No sé si han visto este capítulo en que Homero va a un puesto o a un restaurante así en la carretera y se va a comer una carne así enorme. Pues eso es como emanado de esta película, es una cosa maravillosa. véanla échenle un ojo. Y obviamente Spaceballs vale toda la pena. Oye,
2: y, y siempre les recomendamos, pero ¿en dónde podemos ver Spaceballs si así lo fíjate deseamos? Que, fíjate que
1: no, está, no ¿sí? está. Yo la he visto en
2: YouTube. Yo, ten,
3: yo la tengo en DVD, pero está, no... ¿Está en YouTube no completa? Sé.
1: Yo la he visto en YouTube, nada más que en, eh, está en español de nuestros amigos de España. A ver, Debe vamos estar, estar en inglés, Un ojo pero, rápido. Te voy a decir ¿sí ahorita si en
3: Prime...
2: Sí. Eh, eh, para empezar, la conoce está eh, en renta en, en, en Apple TV y en Prime Video, y con la suscripción de MGM la pueden ver. Sí, en la tienes Apple. ahí en, en Prime, está para renta, es, es cierto. Y eh, en algunas partes les pusieron la loca historia de las galaxias. Ah, sí.
3: Sí, sí, sí. Tiene... Digo, esa es como la versión... Creo que en, en México también le deben de haber puesto así. Spaceballs, pues, es la, el nombre, pues, en Estados ver, Unidos. Habría que recordar sí, y cómo, fíjate, la, cómo la pasaba
1: Canal 5. Porque dice... Era aquí te va la,
2: la, la descripción eh, en castellano. La princesa Vespa decide huir justo antes de su boda con el príncipe Valium. Para ello sí. se lleva su robot ah, Dot Matrix... Y una pequeña nave espacial. Ante eso, su padre, el rey Roland de Druidia, ofrece una recompensa a quien encuentra a su hija. La recompensa le interesa mucho a Lone Star, que es Lone Bill Pullman, sí, y su ayudante Vómito, sí. que debe mucho dinero a un delincuente llamado Pizza El Hot. Pizza El Hot. Está en bonito. su ida, la princesa Vespa es interceptada por la nave del mando Lord Casco Obscuro, que trabaja para el presidente del planeta del planeta Spaceballs, que es Melbrook, Melbrook, que en sí es Lonzo, bueno, pues ahí está. Ah, y el maestro Yoda es el maestro Yogurt. Yogurt, y
3: usan el Schwartz, en vez de la fuerza es de Schwartz, es una cosa maravillosa. Échenle un ojo,
2: señores, está, de verdad, está buena y divertida. Sí, y sí. como dice George, perdón, está en YouTube, pero traducida a, a castellano también. Está, está
3: muy buena, échenle un ojo. Sigamos señores, con un 31 de octubre del 1961 nace Peter Robert Jackson, director y guionista y productor de cine neozelandés conocido especialmente por dirigir, producir y escribir la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las dos Torres, El Retorno del Rey, así como la trilogía del Hobbit, Un viaje inesperado, La desolación de Smog y La batalla de los cinco ejércitos. Es ganador de tres premios Oscar y un globo de oro por el Señor de los Anillos. Sin duda alguna... No tiene absolutamente nada que ver con Star Wars, pero debo decir que es uno de mis grandes directores favoritos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la portada de Bad Taste, que es una de sus grandes primeras incursiones. Él, allá en Nueva Zelanda, hizo muchas películas de cine de clase B, eh, por ejemplo, como Bad Taste, como Meet the Feebles, eh, Brain Dead. ¿Has visto Brain Dead? Es una cosa tan torcida. De verdad, es, 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 que, que es, es tan torcido que es muy bueno. O sea, es, es una película de zombies cómica, pero con unas twists así. Hay, hay un zombie que parten completamente y solo queda el, el aparato digestivo, pero el aparato digestivo sigue siendo zombie, ¿no? Entonces es una cosa así muy torcida, daumático.
2: A ver, Bad
3: Taste. Es una cosa bad maravillosa. Taste Tiene por ahí Criaturas Celestiales, que es una cinta como de suspenso seria. Es, es una buena película. Y bueno, pues vimos por ahí esta cinta de Sector 9, King Kong, Máquinas Mortales, Las Aventuras de Tintin, eh, un, un gran director, hace grandes películas, le dieron esta oportunidad, era muy curioso, cuando hizo El Señor de los Anillos, porque su palmarés previo no era pues tan alentador para hacer una película del tamaño que fuera El Señor de los Anillos, y sin embargo pues quedó un productazo, sé que no todo mundo es fan, me parece que... Eh, hay que haber leído las novelas para que seas más fan del Señor de los Anillos, sin embargo pues me parece que las cintas son, son maravillosas y trato de recordarlo cada año, trato de tomarte ahora
2: que estás en Halloween Daumático ve Braindead, por favor Oye, es eh, eh, Bad Taste, el... nada más para que sepan, está en YouTube, grat bueno, gratuito Bad Taste sí, eh, es... está en YouTube, ya, ya, acabo de estoy, estoy viéndola, de hecho <risa> y es... la otra ¿cuál era la que habías dicho? Braindead, eh, se llama. Braindead.
3: Así es. De... Ojo, no esperen efectos de última generación. No, está poca no madre. Esta de Brain Dead, quiero que sepas que la hizo en un pueblito en donde agarró a los que vivían en el pueblito y familiares y les dijo, chavos, ayúdenme a hacer una película y prácticamente le hizo sin dinero y quedó una obra. Es como
2: ver una película del Santo, pero neozelandesa diría. Fíjate que no está la de Brain Dead en YouTube, pero está una que se llama Dead Alive del 92. ¿Te, te sirve? No, no me sirve. Es, no no se ve, Es de Peter Jackson, ¿te da Es de Peter Jackson, sí. A lo
3: mejor, claro. a ver la portada porque a lo mejor es nombre cambiado, ¿no?
2: Este, a, a ver, no es que mira, mejor te voy a compartir el, 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 la pantalla porque es esta, mira. A ver, no veo nada,
3: no veo nada. Se pues adelanta el en medio, digo. Dead
0: Alive.
3: A ver, adelante. A más, más, más. Sí, es, es esa,
2: es esta película.
3: Así es. Búsquenla como Dead Alive. Eh, es una
2: cosa maravillosa. En Estados Unidos le pusieron. Uy, pues, casi. Es que ya tengo un contador de, que me dice, no pases casi. cosas por YouTube. Sí, bueno, luego nos tiran. Pues.
3: Es, es maravilloso. Es una buena película para Halloween, ahora que estamos en fechas coquetonas. Échale un ojo, vale la pena. O puedes ver Meet the Feebles, que también debe de estar por ahí en, en Internet. Imagínate que los mopeds fueron una versión torcida de eh, hollywoodesca o bueno, del teatro, en donde fueran personas reales y que tuvieran problemas terrenales, voy a decir, ¿no? O sea, como enfermedades venéreas y cosas, pero Venere. con mopeds, con, con, con marionetas. Es una cosa sumamente torcida, muy real. ¿Es también de Peter Jackson? También de Peter Jackson, una cosa,
0: una cosa Está
2: como, como hace unos días vi la película de Garbage Pail Kids, que está también en YouTube. Así de torcida. es este, Así de torcida está. La... Así de torcida,
3: como la de los Garbage. Sí, sí, sí. Cosas interesantes. Bueno, pues ahí se los dejamos, señores, una recomendación para su fin de semana. Buenas, buenas películas. Curiosamente, después del de Hobbit, creo, no ha sido tan meritorio el trabajo a mí me gusta Máquinas Mortales, pero es una pésima película, entonces... ¿Es
2: la de las ciudades en, con ruedas? Uh -huh.
3: ¿no? Es una de cosa... Las ciudades eh, movibles. Movibles. Eh, King Kong, pues me gustaron, pero no, no... Creo que no ha vuelto a tener ese, ese gran joya. La, la de King Kong sí es buena, a mí me gusta sí, mucho. Sí, sí está buena, sí está buena. Buen, buen, buen director Peter Jackson. Sigamos con el 31 de octubre de todos los años. Se celebra Halloween, señores. Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el fin de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada como con la palabra gaélica eh, Samhain. El significado etimológico es el final del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedían de Lug, dios del sol. Los celtas habitaban diversas regiones en Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia y víspera de la celebración de todos los santos es que crearon esta celebración. Eh, sin duda alguna, Halloween es una de las grandes celebraciones del año. A mí me parece que es la mejor del año. Me gusta, es la que más me gusta. Halloween. Hay dulces, hay disfraces. Hay sustos, no sé qué puede ser mejor que eso. Bueno, no dudo que antes ha sido, pero nada más chido que comer dulces. Sí, era un frenesí. Ayer fue horrible porque, haz de cuenta que daba yo dulces y llegaban mis hijos con dulces, ¿no? Entonces era un
2: mercadeo así. Un, tom, un toma y daca. Y hay límite de horario para la ingesta de... Son como grandes O sea, y después, de,
3: después de las 10 no les des nada, porque si no se complica no, 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 el yo, tema.
2: Te, 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 Lucifago, yo te había platicado desde hace ya algunos años una técnica ancestral de la venganza, de antes de sí, ir a el dejar. El problema
3: a... es, que, es que se quedaron conmigo, entonces. Sí, no, 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 ahí no hay, no hay,
2: no hay, no hay. Pero bueno, este es un consejo. Ahora en Halloween, aprovechenlo, señores, sobre todo para los papás solteros que, que tienen a la bendición con ustedes el fin de semana y, y tienen sí, que llevarlos oye, es que... a a pedir Halloween, llévenlos, llévenlos, pidan Halloween, que se lleven sus dulces, y justo antes de ir a entregar a la bendición, que se coman unos tres o cuatro o cinco bolsas de esos dulces, y la dejan, es una bomba de tiempo, y estalla ya cuando ustedes están ya lejos, está padre. Oye, un comentario que quedó, perdón que me regrese ahí de eh, el, el GP,
3: abrazo de hermano, habla de que tuvo caricaturas y se refiere a Spaceballs seguramente, si sí, hay una serie animada de Spaceballs, y es también un humor ahí curioso eh, esa si sí la encuentras en YouTube yo la vi en YouTube hace relativamente poco por cierto eh, sigamos entonces señores porque se nos acorta el tiempo vámonos con un primero de noviembre de 1946, nace Dennis Muren artista y supervisor de efectos especiales de cine estadounidense, reconocido por sus trabajos para directores de cine como Steven Spielberg James Cameron y George Lucas ha sido galardonado con nueve premios Oscar, ocho de los eh, de ellos mejores efectos especiales y otro por logros técnicos junto con George Lucas, trabajaría en seis entregas de la saga de Star Wars, obviamente las seis primeras entregas, eh, las eh, originales y las precuelas. En 1976 fue contratado por la recién creada Industrial Light and Magic por George Lucas, en el seno del cual pues, colaboró en la creación de todos esos míticos efectos dentro de la saga, fue pionero de las tecnologías eh, de CGI en aquellos entonces eh, y de la imagen generada por computadora. Para eh, Fue un gran influyente en cintas como Terminator 2, el juicio final eh, Uno a lo mejor no se da cuenta Pero Terminator tiene uno de los efectos más difíciles que puedes ver ¿Recuerdan este efecto donde el Terminator atraviesa los barrotes?
2: Claro, los pero conversos. no es Terminator, era el, el, el policía, ¿no? El, 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 el
3: Perdón, el, bueno, el otro es que era otro Terminator, ¿no? El, el, el Chico Mercurio 2000 o T, no sé qué es sí, sí, Ese sí.
2: efecto, o el efecto
3: donde sale del fuego Sí, que sale padrísimo. del fuego todo sí, sí. hecho metal y de repente vuelve a tomar el rostro. Pues todos efectos los, los tenían por ahí ellos junto con James Cameron, que debo decir que es otro de mis grandes directores favoritos. Eh, y bueno, Muren ha trabajado en cintas tan emblemáticas como ET. ¿Sí sabes cuál es ET George? Es una de unes de a través de Chaparrito, por si, por es si una no, no sabías. Medallas. Es, 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 sí, es el que Pepe te mandó. Y este es una gran película Por ahí aparece en Indiana Jones y el templo de la perdición Inner Space En el abismo Este efecto del abismo del agua Por También si ustedes no están pedote, en este uh. canal El abismo es esta cinta En donde están trabajando en un abismo En el mar muy muy abajo Y aparece una criatura Que se primero se puede ver Como un brazo de agua Un tentáculo de agua pudiéramos decir Ese efecto y por bro, le ahí El al cabrón Exactamente, aparece en Jurassic Park, eh, tuvo por ahí obviamente participaciones en prácticamente todo lo que ILM tocó durante esos, esos años. Fue un, un gran, gran, gran creador, la Guerra de los Mundos, Hulk, eh, Casper, Parque Jurásico. Es, es un sinfín, actividad paranormal, super 8 que es una gran cinta, por cierto.
2: También eh, basada en la, en, la, en la infancia de Steven Spielberg. También basada que... en la infancia de Steven Spielberg.
3: Interesantísimo. Un gran, gran, gran artista de los efectos especiales. y, y es, Él vivió, bueno, él estuvo en una época en donde había, creo, mucha creación mecánica. O sea, es, no, la gente hacía era muchas una... cosas eh, que me parece muy artístico. No que los artistas de del CGI o
2: del digital no lo sean. No, pero sabes que ese si es un efecto, Lucifago, esto que estás mencionando ya es, y, y, y creo que sí debemos de, a veces no darlo por sentado, porque creo que eso es lo que pasa. Te, creo que en algunas ocasiones hemos visto y lo platicábamos en un podcast que le dedicamos a los efectos especiales. Antes, antes me refiero a hace unos 20 años atrás. Eh, Decías, es una película, tiene unos efectos increíbles, güey. Está poca madre porque tiene unos efectos muy buenos. Hoy los comentarios ya no son así. Ya damos por sentado el ver una nave, el ver un, una explosión, el ver un monstruo, el ver una cicatriz, una caracterización. Ya lo damos por sentados. Y muchos, incluso, sobre todo niños, pues ya no les sorprende como nos llegó a sorprender sí. ese Terminator, bueno, o el policía este de Terminator cruzando las barras de la cárcel... Eh, y, y hay un montón ¿no? de ejemplos que podríamos dar que fueron efectos especiales que nos, nos dejaron pues ese recuerdo, un bonito recuerdo. Y hoy en día los niños, pues de verdad, creo que ya no tienen esta, este nivel de sorpresa, sobre todo porque muchos de esos efectos los pueden hacer con el maldito último filtro del TikTok. Sí, eso es correcto. Ya eh, vi
3: unos unas ejemplos de deepfake este software en donde te hacen un, una foto digital hablar y comparan cómo hablarías tú, o sea, tú, una persona diciendo un texto y luego lo pasan al fake cambiándole las palabras y es impresionante cómo cada vez la tecnología ha ido avanzando. Pero, y hija, ha ido yo hace que... dos
2: noches me volví en el canelo y empecé a bailar. Y traigo un morra high, y ta Hay un filtro que te hace parecerte al canelo, güey. sí. Eso es a lo que Entonces, vaya, si la tecnología la tienes en, 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 en el al, al alcance de tu iPad, de, de tu, tu teléfono, de lo que tú quieras, eh, creo que eso pues, ya los niños o oh, personas más jóvenes ya dan por sentado lo que estás viendo en la pantalla. Cuando antes, como bien comentaste, yo creo que sí era un arte, no, una vez más, no es que lo de hoy no lo sea, pero ya no es un arte tan apreciado como el maquillaje, lo que platicábamos hace un momentito. Sí es, es No quiero
3: decir que vale menos ni nada, porque de verdad yo también creo que son grandes artistas, pero lo que hacían estos cuates con, con esculturas, porque para mí estos vehículos que vemos aquí eran esculturas, no era un arte, era, era un tema, los, los artistas en mate, o sea, toda esta gente que hacían literal cuadros, es, era, era diferente, no sé qué va a ser el futuro, creo que siempre el hombre ha buscado hacer más fácil y más rápido las cosas, pero creo que vamos a empezar a ver una oleada y por eso se quejan los actores de más inteligencia artificial haciendo estos papeles, porque también se dieron cuenta que ya no se sorprende la gente de la misma manera, entonces el esfuerzo que le metían y el tiempo y las horas, pues ya no lo vale creo yo, porque la gente ya no se sorprende y cada vez tienes que crear cosas más sorprendentes. Es como el, las reglas de las películas de terror, ¿no? En la primera, pues a lo mejor mueren dos, pero la que sigue tienen que morir el doble de, claro. de personas y tiene tienes que haber que el doble de sangre. O sea, tienes ruidoso. que más y ser más ruidoso para que las cosas sigan sigan es que, caminando, ¿no? Entonces, fíjate, eh,
2: eh, había un documental, ¿cómo se llama? Ah, pues el de, de ¿cómo se llama este de, de Lucasfilm? Eh, ¿Cuál? Dreams, ¿Cómo era? Ah, Uni sí, Universe of Dreams, o Galaxy Galaxy of Galaxy Dreams, ¿no? of Dreams no o Dreams, algo así o sea. bueno, está de hecho en Disney Plus, y pasaban y, e hicieron mucho énfasis en la, en la reacción de la gente, cuando por primera vez estaban en la pantalla de cine, viendo en 1977 viendo la primera película, Star Wars y aparece el Destructor Estelar en la primera escena, o sea, es así es como abre la película, primero el impacto de, para Star Wars, y luego Seguido, un destructor estelar con esta entrada que quedó para la posteridad. Icónica. Y la gente, la reacción de la gente era así de como una explosión mental. ¿Qué hubiera Mira, pasado esa misma escena si la pasas hoy en el cine? ¿Crees que hubiera, y, y borra de la memoria Star Wars, ¿crees que hubiera tenido una, un inicio, una sorpresa tan fuerte? puedo dar era? el ejemplo perfecto de esto. Mi película favorita, o
3: probablemente una de mis grandes películas de terror favorita es el exorcista. Adoro esta película. Hablando de maquillajes interesantes. Cuando yo vi el exorcista por primera vez, pues la neta literal me cagué de miedo, ¿no? O sea, a mí sí me dio mucho miedo. La vi chavito, yo creo que tendría a lo mejor unos 13, 14 años. Estábamos con mi primo Carlos, le mando por ahí un abrazo donde quiera que se encuentre, y a escondidas nos la chotamos, ¿no? Y entonces hicieron una, un relanzamiento así como las la, el relanzamiento de las de Star Wars hicieron un relanzamiento del Exorcista le metieron eh, algunos arreglos digitales trajeron algunas escenas borradas las mejoraron por ejemplo esta escena de la como donde baja la las escaleras, ver, no. escaleras no sí y fui a verla al cine la versión anterior no la vi en el cine esta la voy a ver al cine el cine estaba plagado de voy a decir jóvenes yo era joven en aquel entonces pero era un gran fan y lo que era muy interesante es que a los chavos les causaba más risa que terror las escenas, ¿no? Es, eh, esta escena del vómito, estas, estas escenas les calzaba mucho más risa y la gente, los chavos, no los adultos, ¿no? Pero los chavos se reían. Entonces, eh, eh, la comparación es justamente esta. Hoy en día tienes cosas tan violentas, tan explícitas, que el exorcista dejó de ser una cinta impactante porque tiene cintas como... Evil
2: Dead, no, donde que, agarran eh, un puter y se cortan la lengua. De, 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 vivo, deja, o, yo creo que o, las cintas no es tanto, sino que abres Twitter y ves la realidad y desafortunadamente a veces eso nos deja peor eh. que una cinta de, de ese tipo. Esa es una y la otra, sabes qué, Luz favor, también hay que irnos un poco a, a la idiosincrasia de, de los setentas eh, en cuestión de la religión y, y, y de la apertura que, pues. Ya 50 años, güey, 1970. A, 1900, a al 2020 son 50 años. Es, o sea, parece, es medio siglo. Pareciera poco, pero es. Es, es medio siglo, o sea, de, híjole, es todo tipo de contabilidad. Cuando hacemos estos números, mira aquí le, al yo le pongo su gorra también. <risa> es o sea, ¿Todo el mundo le vaya a los Dodgers o qué? voy pues es que quien traiga su foto de perfil o así, mira, le queda la gorra, güey. Mira, hasta audífonos trae. Este, bueno, eh, yo creo que además era, era el tema de, ¡Uy, de, de, oh, esta película se metió con la iglesia, con la religión! Sí, era era, muy, era ¿no? muy disruptiva para ese entonces. Entonces, no, súmale ese factor, ¿no? Super y los bien. efectos también fue nominada, ¿eh? También fue, fue nominada a, a buenos efectos, pero bueno, no, no ganó. Tenía sus buenos competidores. Cabe señalar
3: que en esta película de ¿Y dónde está el fantasma? Me, pare, me parece que es en esa. Este, Hacer una parodia que también es excelcérrima del exorcista, by the way. Saludos a eh, Gustavito. Gust, un abrazo. Bueno, señores, sigamos. Ya, ya quiero acabar. Ok, primero de noviembre de 2005 era lanzado Star Wars Battlefront 2. Se lanzaba para el Xbox, el PlayStation 2 y la computadora, desarrollado por Pandemic y distribuido por LucasArt. Eh, para el 2007 había vendido 6 millones de copias y había sido una pues una buena apuesta, habían vendido bastantes copias. Me voy a ir rapidito, Davo, porque ya van a ser dos horas de Femérides y, 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 y el tema, no, el tema se va a quedar así chiquito. ¿o qué? <risa> rápido, rápido, sigo, primero de noviembre de todos los años se celebra el Día de Todos los Santos una fecha católica que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia, e incluso aquellas almas que ya han pasado al purgatorio y se encuentran en el reino de los cielos, estas almas ya se consideran santas porque están bajo la presencia de Dios, señores celebremos el Día de Todos los Santos, y paso de volada al 2 de noviembre de todos los años que se celebra en México y en algunos otros lugares Entiendo de Latinoamérica, el Día de los Muertos, tradición que se remonta a la época prehispánica, cuando las comunidades indígenas acostumbraban a conservar los cráneos de los fallecidos y utilizarlos para rituales en los que honoraban la muerte y se celebraba el Renacimiento. La fiesta se conmemora en noviembre, mes del calendario solar, y duraba hasta un mes entero. En la celebración se le rendía pleitesía a la diosa Micateca, a ver, voy a intentarlo otra vez, Micteca que en castellano significa dama de la muerte. La llegada de los españoles a América del siglo XV representó una modificación a la festividad, un intento de los conquistadores de convertir y acercar a los nativos. Hacia el catolicismo se movió la fecha del ritual para que coincidiera con el Día de Todos los Santos y Todas las Almas, el cual forma parte de la tradición católica y se celebra cada año primero de
2: noviembre. Nada más pido una pausa para promocionar un evento que de verdad es súper bonito pero a la vez es súper tétrico y macabro. En Campeche pues saben que aquí en la península de Yucatán tenemos relativamente cerca a Campeche hay un pequeño pueblo que se llama Pomuch y este, en este pueblo justamente para la celebración del 1 y el 2 de noviembre los habitantes que tienen a sus familiares sepultados en el, en el, pues en el panteón más viejo del, 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 del pueblo, tienen permitido sacar las osamentas para limpiarlas wow. y volverlas a guardar. Y es un espectáculo, te, te digo, sorprendente y macabro a la vez, porque sí es impactante. Digo, ya tuve oportunidad de presenciarlo en una ocasión y dices Wey. y aparte venden un pan buenísimo a la salida del panteón que dice pero pues ya no te quedan tantas ganas de comerlo, entonces yo le recomiendo que primero se compren el pan y ya luego vean el espectáculo si sí está sí está un poco tremendo pero Pomuch Pomuch Campeche es en un pomuch ojito Pomuch Campeche okay. en un ojito y es una de las cosas creo que más únicas que
3: van a Ah, hay en, en México hay muchos lugares en, en Michoacán hacen cosas hermosas en donde puedes ver estos bonitos altares la gente va a los cementerios a recordar a sus deudos y pues es muy lindo el, el pensar. ¿Sabes qué? Me gusta mucho es esta idea de la película de Coco en <risa> donde no olvidemos a nuestros antepasados, no olvidemos a nuestros eh, familiares que se han adelantado antes de nosotros porque pues olvidar es, es perder la memoria de lo que somos y creo que siempre es lindo traerlos de recuerdo. Entonces pongamos un altar, acordémonos de ellos, creo que es una linda tradición no olvidarnos de nuestros pues seres queridos, seguramente hay por ahí alguien, ¿no? Que, que todos hemos perdido y que, pues, siempre es lindo recordarlos en estas fechas. Me parece una tradición maravillosa. No, el otro día me corrigieron, no es exclusiva en México, es una tradición eh, pues más desarrollada. Mesoamericana, en ¿no? Mesoamericana, pero eh, siempre tenemos esta sensación como que es muy de nosotros, y compartirlo al mundo es maravilloso. Hoy en día, pues creo que es mucho más popular. Hablando de Coco, creo que la, la popularizó aún más. Digo, al final del día, eh, pues lo importante de estos eh, temas culturales, pues es que no se pierdan, ¿no? Entonces, señores, pongan su altarcito, acuérdense de la gente que, que queremos, la gente que quisimos. Y mándeles un apapacho a los muertos. No hay nada de malo en, en acordarse
2: de nuestros seres queridos. Abrazo y feliz día de muertos, señores. Y de paso, eh, oye, pues creo que es, este, es, es, es día de azueto, ¿no? Sí, y pues por favor, no, no, no me visiten. Ahí están, ya, ya quédense. Está bien, Vayan ahí. y jalen en los pies a la no, Está hombre. bien así, gracias. Sí, dale, uh, dale. Mira, es más, no hoy, creo, pero tampoco, fíjate, quiero poner a
3: prueba la prueba la del guampo, es tan popular. Que llega al Spirit YouTube, así el YouTube de los muertos, hasta allá llega la cueva del guampa. Entonces, este, señores muertos, si hay alguno que ande ahí chocarrero por aquí, vaya y jálele los pies al joven daumático.
2: Ah, bueno, bueno. Y si es muertita, pues también. pero Pues, pues también jálele este, el dedo gordo,
3: el dedo gordo. Ándale. Y, y con eso queda... El, de,
2: el, el dedo chato.
3: El dedo chato, sí, 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 sí. sí. El cíclope japonés. Estejemos el Día de Muertos, es, es bonito. Digamos, señores, un 2 de noviembre de 1992 nace Naomi Aki, eh, actriz británica, quien le diera vida al personaje de Jana en la cinta de 2019 de Rise of Skywalker, también conocida por interpretar el papel de Bonnie en la serie The End of the Fucking World, para aparecer eh, también en la cinta de 2016, Lady Macbeth. Eh, y ya, felicidades, <risa> Naomi Aki. Rápido, sí. Así, vámonos rápido, señores. Un 3 de noviembre de 1952 nace la señora Marta Teresa Magaña de González, querida madre mía, hermosa. Te mandamos un beso y un abrazo enorme. Mi madre es todo lo bueno, lo malo no, lo malo lo saqué del taco pero todo lo bueno que soy en este mundo te lo dejo a mi señora madre. Te mando muchos besos, mamita querida. Saben que los amo con el alma y que los adoro. Eh, no hay nada ¿Saben qué? Una madre es, es ese Cómplice que Te hace sobrevivir algunas etapas de tu vida Que a veces es bien difícil Sobrevivir eh, Esas adolescencias Y no le quito mérito a los padres sin duda alguna Pero no puedo negar que eh, Mi madre fue una gran Cómplice de mi existir Y te amo con todo el alma madre mía eh, este, La paz es padrísimo Que celebren mucho Que se vayan a echar unos tragos unos eh, alipuces sabrosos y ahora que vengas acá a Cancuncito pues ya festejaremos
2: Te amo madre mía pásate la Oye, bien. Y, y a veces a, a, y a, en general a todas las madres mexicanas el hecho que nos ayuden a sobrevivir se, enseñándonos a casi matándonos <ríe>
0: es no, no la, algo tan siempre
3: sí. es, siempre es muy útil pero es, es, es un cariño interesante, ¿no? Yo veo el, el cariño, por ejemplo, de mi mujer con, con los niños, que es, es una conexión diferente, ¿sabes? Como padre uno, pues los amas, pero eh, sí se ve una conexión distinta y debo decir que, madre mía, es mi jefe es lo máximo. Le mando un beso, un beso grande. Gran fan de este programa, por cierto, nos escucha a todos los todas las semanas, desde el primero desde el primero, creo que fue el primer celular que hackeé para que apareciera en YouTube Entonces, <risa> sí, madre de mía hecho, de hecho besos, sí jefecita <risa> preciosa, pásatela de poquísima besos grandototes y ya casi para terminar señores 3 de noviembre de 1996 era lanzado Star Wars Shadows of the Empire el videojuego para el Nintendo 64, videojuego que vendiera más de un millón de copias. Un detalle curioso eh, dentro del de videojuego, en la versión de Nintendo 64, la supercomputadora donde se alojan los planos de la segunda estrella de la muerte, a la distancia parecería un Nintendo 64. Interesante. Este videojuego pues era parte de este plan de, no sé si plan de medios o llamar esta iniciativa de Star Wars en donde querían traer todo un set de medios para eh, pues vestir una nueva historia que era Shadows of the Empire. Hoy en día, total y absolutamente fuera del canon, no la historia ha quedado escanonizada. Sin embargo, pues en las palabras de mi querido profesor, arma tu propio canon y quédate con Shadows of the Empire, que es una gran historia. Eh, se hicieron muchos materiales, hay cómica, hay el videojuego, hay, me parece que novelas también, ¿no? Hay, hay, hay scores, se hizo un disco De hecho, se, se hizo música Muy, muy bonita Entonces, pues, si tienen chance, échenle un ojo Obvio, obvio Este comentario lo hemos hecho mil veces Estos juegos han envejecido de una manera A veces no tan No tan divertida Como lo es hoy, pero bueno, pues es parte de crecer Es parte de la tecnología Podíamos ver en este videojuego a Dash Render Que era una versión de Casa Recompensas al estilo pues como un poco Hans Solosesco, ¿no? Podríamos eh, pues ir a buscar los planos de la Estrella de la Muerte en una historia totalmente independiente a lo que hoy sabemos. Digamos que cuando llegó Rogue One, así como en el capítulo de Los Simpsons del Borrego, le hizo ¡Quítate tú! Y quedó, quedó ahí establecido. Entonces, pues ya quedó fuera del canon, pero es un, es un gran material. Sobre todo yo le recomendaría el cómic. El videojuego, pues no sé ni siquiera si hay en dónde podemos jugar, no sé si esté en plataformas En Steam o en alguna de ellas No tengo idea, yo no lo he visto en, en Xbox Pero supongo que debe de haber Manera de jugarlo Pero sin duda alguna, los cómics traen Un poco de más eh, información Y son más accesibles, los encuentras en casi Cualquier lado, es más No me hagan mucho caso, pero creo que en español bid los tenía Entonces, Seguro, claro, sí Si hay versiones en español, estoy casi Te garantizaría que sí entonces, pues es, sería cosa de buscarlos, y seguro que los encuentras por ahí en algún en algún lado en Mercado Libre o en alguna cosa así. Estoy seguro que los puedes encontrar y valen toda la pena. O en alguna plataforma así al estilo
2: eh, pues. Están ¿sí en, en ReadComicOnline. está. IL. No, ahí está. punto L perdón, al revés. Eran Marvel, creo que eran Marvel, ¿no?
3: O, no, sí. creo que era Dark Horse. No, 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 ¿no? ¿no? ya eran Dark no, Horse. No eran Marvel. Eran Dark Horse, entonces seguro. Eran Dark Horse,
1: habrá... ¿no? Sí, o no eran. eran... Pues le este, pero un poco.
3: Sí, porque Entonces, es de los noventa. Creo que sí. 90. Pero bueno, pues ahí échenle un ojo cuando tengan oportunidad. Señores, vamos a cerrar estas Astro FM con un 3 de noviembre de 1952. Nace Jimmy Cummings. Jimmy Cummings, actor de doblaje norteamericano, quien le diera vida eh, al pirata de raza Weehy, el capitán Hondo Onaka en The Clone Wars, y así en Rebels, y seguramente también en este juego... ¿Cómo se llama el juego de Galaxy Sedge? Es ah, el, el eh,
2: Smuggler, eh, Run.
3: El, el videojuego, de, bueno, este juego, este, esta atracción Smuggler Run, está basada en que te dirige a hacer un robo el señor eh, Ondo Onaka, entonces también seguramente la voz está proporcionada para él. A, a este Jimmy Comics lo pudimos ver en otras eh, franquicias como Phineas y Ferb, por ahí aparece como Tiger, en Winnie the Pooh, aparece por ahí, es el, el demonio de Tasmania para los Lonnie Toons y algunos otros personajes. Cerramos ya con esto, las astro efemérides, señores, finalmente se acabaron, daumático, y solo me llevó hora y media, gracias por escuchar.
2: Gracias ti, <risa> por favor, por aventarte, no, hora y media, casi dos horas de oh, hablar. Güey. Oye, échate, no, el de oye, de échate un tecito, güey. Sí, te porque porque la la
3: garganta... Para nada, señores, con mucho gusto se hace esto. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para comenzar su fin de semana, para abrir conversaciones. ¿Qué tal que estás? Me decía mi hija, bueno, ¿pero qué es lo que te gusta de dar dulces? Y es que pongo una silla, eso se, así es mi, mi Halloween, ¿eh? Pongo una silla, pongo música y saco un par de cervezas. y Estoy cerveceando en lo que vienen y cada vez que viene algún personaje, digamos, pues les comento cosas y les digo cosas y les hago bromas y esto. Entonces, a lo mejor un astro efeméride te sirve, ¿no? ¿Qué tal que te aparece ahí un Stone Trooper o te aparece una amidala? Nunca he visto una amidala, por cierto. Sería
2: fantástico. Yo, yo, yo lo intenté hacer aquí en la casa y me levantó la patrulla porque dijo, no puede estar chupando en la calle pública, en, en la calle pública, ah. en la vía pública hasta pareces, hasta pareces
3: nuevo. ¿Qué no viste a Martita de baile? Cómprale su suetercito a tu lata. Ah, con el calcetín, ¿no? No, pero el problema es que no hay
2: calcetines del no, tamaño de una caguama. Es que no... la caguama no le cabe al calcetín.
3: No, pero para ese día, pues, lo sirves en tu termito, le haces una cubita y la echas. De... No estoy dando consejos halloweenescos ni para nada. En tu,
2: en tu ¿cómo se llama? En, en tu ¿En Yeti, ¿no? En tu
3: Yeti, mira, no estamos... ¿Sabes qué? Malditas marcas de de pagarnos algo, ¿sabes cuántas marcas hemos promocionado tan solo en este momento?
2: Muchísimas, muchísimas pero bueno, pero no queremos
3: te puedo un decir? dinero señores, bueno, sí lo queremos, pero Sí, no, espérate, sí, sí, sí
0: okay, Me retracto,
2: sí lo queremos Bueno, está baratita ahorita la acción de aquí, de hablando de Star Wars, entrele como en cuánto estaría cotizada la, 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 el valor, de hablando de Star Wars Sí, se Uf. cotizara en la bolsa, digamos Uf
3: en la bolsa de valores Ajá. yo creo que de entrada creo que jugaríamos en el penny stock ¿saben qué es el penny stock? <ríe> son las es. acciones que valen centavos como las que el lobo de Nueva York encontró cuando empieza entonces seríamos de las baratitas pero pues mira que tengamos unas hay potencial ¿no? Una, unas 100 acciones de a centavo
2: creo que pudiera jalar hay ¿no? potencial hay potencial muy bien, pues muchísimas gracias, señor arroba, lucifavor, y también quiero agradecerle a todas las personas que en este momento se encuentran en el chat platicando, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, y pues no me detengo porque ahora es momento de darle paso a
0: Ahora vienen las noticias con el buen George
1: Fíjate, lo bueno de tener un montón de astroefemérides es que podemos llenar el hueco que dejan las noticias, porque a raíz del pinche... Y espérate, huele... espérate.
2: A lo bueno de que surjan tantos astroefemérides, surgieron nuevas noticias durante el tiempo de las astroefemérides. Creo, <risa> creo que un país se independizó en el tiempo este que estábamos acá. <risa>
1: Sí, eso, estuvieron extensas.
2: Hay elecciones en Bulgaria, no sé si
3: eso
1: es Sí, de hecho, ya
2: ganó, le dieron ganó, golpe de wey. Estado y regresó el gobierno anterior todo durante las astroefemérides. Ganó un güey.
3: Discúlpenme, pues es que es lo que hay, esta semana es estuvo... Bien, bien, está
1: bien, Todo, por eso lo estoy diciendo, porque no hay noticias, tan, tantas noticias. Digo, la primera que tenemos es que la señora, la patrona, la patrona de Star Wars, estuvo en México en el Ay, oye. Festival ¿Pierrot? de... ¿Pierrot? Internacional de Cine de México, wow. eh, acompañó a su esposo Pierrot, perdón, Frank Marshall, este le regalaron una máscara de Pierrot y se la wow. puso el señor... Este si por...
3: ustedes no saben quién es Pierrot, señores, mal. <ríe> es una institución en el mundo de la lucha libre mexicana, qué gran luchador.
2: Oye, es creador del, del Pierrot. El
3: Pierrotazo. Pierrotazo sí,
1: sí, señores. Sí, la, estuvo, la estuvo Doña Cata y su esposo en el Festival Internacional. Doña Escritura Cata, de... es la primera
0: vez que he
2: okay. <ríe> Está Ay, bueno eso. Her señora, hermosa
3: señora Katy Kennedy le, desde acá le grande. mandamos besos socio, Pina. oye, dile al marido socio, es, es mi socio, así ah, sabes sí. a quién? Creo, matas, si matas anda por ahí todavía, yo sé que está de tu rodada, así de como te gustan entonces este ahí le sí. mandamos un abrazo
2: seguro
1: pues mira, estuvo estuvo presentando lo que es un documental que se llama Kuga <risa> <risa> y pues alguien no faltó alguien que le preguntara sobre Star Wars y ella comenta que pues, se está llevando muchas fotos, imágenes para proponer que se haga una película de Star Wars en México. Quién sabe que, quién sabe si nada más lo dijo para ser amigos o para oh, hacer compas sí, aquí. Pues, güey,
3: o no sea, sé. Star Wars pasa en una galaxia muy, muy lejana, güey, de qué chingados querría las fotos en México. Sí.
2: Bueno, dijo que habían eh, eh, estado escauteando en Tlanepanta y no sé en qué otra parte de la Ciudad de México para, Rogue One, ¿Para One, güey. para hacer un nivel todavía más bajo
0: de,
3: de y el nivel menos treinta y no, yo soy de que abusados, no Textualmente
1: mal, ¿no? Te comento, cuando estás en un lugar como este, te das cuenta de la historia que se tiene y no mucha gente sabe de esto. Ayer pasé por un, eh, mucho tiempo eh, hablando del significado de varias cosas y veo alrededor y hay lugares maravillosos para filmar Star Wars. Tomé muchas fotos, imágenes que me voy a llevar para proponer, así que no te preocupes, va a pasar eso, fue lo que le dije.
3: Sí, así de, uy, ya tiene. casi le estamos haciendo, uy, ya estamos
2: en eso. Ah, ya ves, yo sabía que Matas era fan de Katy Kennedy. Oye, Son... este, va a decir, te, te, no. tenemos, este, ¿cómo se llama? Eh, a las personas que participan en las películas que se dan en el fondo. Tenemos extras. Extras. En un desierto así para que parezca Tatooine. Es más, les pones armadura y ya salen corriendo, güey. Sobre todo cuando dicen, ahí viene la migra de volada. <risa> <risa> Ay, ahí, ahí viene la judicial, güey. Ahí viene la Julia, güey. <risa> <risa>
0: ahí
2: viene el imperio le van a decir, ¿no? Obviamente. No es la migra, es el imperio. A saber.
3: Oye, dice mi madre que quiere pedir una disculpa por la foto tan fea que pusiste, Daughmati digo.
2: Es, la verdad es que no está no, fea. No no, es no, no, que... no, 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 no. no, una, no está fea la foto, la fea la, la fea. la foto no está absolutamente nada fea. De pero hecho, digo, la hemos está, utilizado está dos está o tres piadosa,
3: años. dice, dice años. No, está. no,
2: yo quiero, quiero aquí asentar, la hemos utilizado desde hace tres años porque me encanta esa fotografía de tus papás. Me encanta sí. esa fotografía y la hemos utilizado por tres años. Dato de trivia. Sí, va, ¿eh? eso eso quiere decir que tengo que renovar las astros. <risa>
3: <risa> ok, no. lo haré, madre. Beso, madre. Sales o tómale hermosa, otra ¿no?
2: foto y que diga: Mira, pues es que esta es la que vamos a usar, la foto institucional. Está bien. No le hagas caso, madre.
3: Beso, <risa> y señora Katy Kennedy. <risa> <risa> también beso a la señora Katy Kennedy. Pues
1: qué, total.
3: Socio. Okay. Pierrot es mi socio también.
1: En otra noticia, resulta ser que aparentemente el videojuego que estábamos esperando de Star Wars Outlaw se va a retrasar eh, durante la presentación de su informe financiero trimestral Ubisoft reveló que ha decidido retrasar un gran juego Como parte de una estrategia para prolongar lo que se perfila Como un buen periodo financiero a corto plazo De acuerdo a lo que informó la compañía eh, Los resultados y tendencias positivas que arrastra de la primera mitad De su año fiscal en curso son suficientes para salir bien librados Desde ahora y hasta marzo del 2024 Esto pues... Eh, ¿Ves eh, lo que motiva a que ese gran videojuego ya no se lance para el siguiente periodo? Y pese a que no se dijo nada, eh, no se reveló cuál va a ser el título, pues todos los especialistas en, en, en este rubro coinciden en que el proyecto es el de Star Wars Outlook. Eh, entonces, no sabemos, eh, eso es, es lo que se rumorea, esperemos si no, porque la verdad... Si sí, hay un juego que me. No lo, que
3: espero. No, no lo sé, Rick. Eso me suena como si vas. Oiga, señora, le compro todo su canasta de naranjas. Ay, ¿y después que vendo. O sea, no, no me suena. No me suena real, Rick, ¿no? Pues
1: esperemos bien. que no. Digo, porque la verdad sí, desde que vimos el tráiler y, y vimos la mecánica y en qué consiste y de qué han hablado, pues me parece que es un juego que le vamos a poder exprimir un chingo. Y sobre todo a aquellos que les gustan los juegos de mundo abierto, pues van a encontrar. Horas y horas de diversión eh, con estos, este, pues cazarrecompensas, ¿no? Que es lo que muchos queremos ver, historias de, de los bajos mundos, sindicatos criminales y todo esa chingadera. Entonces me parece que es algo genial. Este. Así, y, así
2: puedo ahorrar para la consola. Eh, o sea, solo no va a para... venir en consola nueva o qué?
1: No, va a venir, eh, pero no es, no es exclusivo de PlayStation 5. Que yo Creo que no. Ah, no, espero junio, que no, ¿no? porque no
3: voy a ir a PlayStation, se los digo desde ahorita, Daumático. No me vas a obligar.
2: No, yo que no te he dicho nada, yo ¿Tendrás, soy... El... Tendrás mi cuerpo, pero no mi mente, el... Daumático. No, 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 el... Pero espérate, si yo lo no he dicho, es el otro, <risas> tu tocayo ese que vive del otro lado del mundo.
1: Del, del, ¿Del cerro? Sí. El que caza, este, cuocas. Ándale. Y el que sí, se mar... encuentra con estos pinches bichos malignos. Sí, qué horror.
3: Eso me dio miedo. Hasta en Star Wars estaba raro ese bicho que
1: encontré Sí, sí, sí. Como que no pertenece a ningún lugar en este planeta conocido. Sí, pues
3: pues ojalá que no sea este... Digo, ¿cuánto tiempo es el retraso? ¿Seis meses? Pues digo...
2: Hemos esperado tanto que... Sí, tiene un ajolote. Sí, sí tiene un ajolote.
1: es Se ve chulada. Este... Y ya nada más para cerrar. Justamente estabas hablando de este de videojuegos retro eh, se espera una ya está muy, eh, muy cerca la remasterización del, del videojuego Star Wars Dark Forces, ya tiene fecha de lanzamiento, que es el 28 de febrero del 2024, esta remasterización va a salir para PC, Playstation 4 5, Xbox Xbox One, Xbox Series X y S y Nintendo Switch eh, pues ya sabemos que este videojuego fue muy querido fue un videojuego de disparos que en su momento lo, eh, lo desarrolló LucasArts en 1995. Eh, ahorita llega 30 años después de, la, de, un, de parte de un estudio que se llama Night Dive Studios, que es un especialista en restaurar ve, eh, videojuegos, como ya ha hecho eh, en el caso de Turok y Quake. No sé si alguno llegó a jugar Turok. Turok o sí. Llegó a jugar a Quake. Turok no, Quake sí. Pero sí sabemos de qué. Quake más tenía... Mal,
3: un, un
2: soundtrack, por cierto, hecho Muy bueno. por, por este Rob Zombie. Era... Tú lo que eras del dinosaurio, ¿no? El que sí. dinosaurios.
1: Era de los dinosaurios. Sí. Sí, en Star Wars Dark Forces interpreta a el Katarn, que digo aquí no está el, el diseño. Uy, gris, sí,
2: sí, ejemplo. sí, el Vic lo, le gusta eh, mucho.
1: Un desertor del imperio convertido en mercenario sueldo, Katarn se une a la sí. alianza rebelde y se infiltra en el imperio, donde descubre el proyecto Dark Trooper. Esta es una nueva y poderosa serie de droides de batalla imperiales y soldados de asalto con armaduras eléctrica, con armadura eléctrica que finalmente llegaron, pues los vimos en, en el Mandalorian.
3: Es lo que te iba a decir, ¿no? Es, es de donde nacen esos Dark Troopers del
1: mando. Sí, algunas de las características que, que, o de las características que va a tener el juego es que van a tener imágenes de hasta 4K a 120 frames por segundo en PC. PlayStation 4, 5 y pues toda la Xbox, todos los Xbox, ¿no? Eh, la renderización 3D avanzada permite efectos atmosféricos y de iluminación realista y la compatibilidad con GamePad moderno agregará una nueva rueda de armas, estruendo y controles de movimiento y giro. Así es que quienes les gustó este videojuego pues van a tener cerca ya una remasterización del mismo. Esperamos Ahora que es, vaya bien.
3: es un shooter, ¿no? O sea, es, es sí, como es podrían implantar toda esta ¿Qué? idea en, en Barrel Front y, y vámonos, ¿no? Sí. Digo, pudiera hacer la misión o las misiones. O sea, sí, es sí, sí. interesante.
1: Entonces, pues nada, oh, ya se dieron cuenta que la huelga nos está comiendo las, <risa> las, las noticias, y es que ya son todas. <risa> tan, tan, tan.
3: Oye, sonaste como la <risa> efeméride de esta Naomi aquí, ¿no?
1: Eh, y ya nada más para cerrar por el meme. Este es como para Lucifer saca el vicio.
3: Te voy a enseñar algo. Nada más por no dejar fíjate esto
2: o esto. A ver. O sea... ¿Eh? ¿Sabes qué es eso, George? Es eso Esos son todos los reviews pendientes que tiene por ay, subir, güey Ay, güey, ay, güey Bien quemados Señor, Patroncito, de... perdóneme, perdóneme
3: Patroncito
1: se fue de... de... Oye, oye, no, oye, ¿me no
3: pero fuera, un, fuera de tema Stormtrooper, Lili, le di, mira Qué
1: belleza Y ese, ¿por qué no está en caja o...? No, Estas son,
3: de... no me alcanza para un Lili Ledi en caja.
1: No, oye, pero graduados, ¿no? Pero, o sea, na, pero a,
2: a, además, esta semana el señor Lucifago se echó el review de la N1 Starfighter de Mandaloria. ¿eh? Qué, Qué padre padre bonita nave, ¿eh? Qué sí, padre está, está la nave. Bonita, bien
3: vale la pena, está bien fregona la nave. Este fue el muy que mal. mandó Checo, ¿no? No,
1: esos los mandó Edgar Duarte, que precisamente estamos hablando de él. El Edgarín Dice,
2: strong, es, es ¿no? Como, el, como los Simpsons. Sé que estás en alguna parte. Es la y te voy a encontrar. ¿Estoy por ahí? No, que no.
0: Que
2: sí? que sí?
3: No. Es, es que sí, es así, está tristísimo. <risa> Esa parte. Es triste que el meme refleje lo que es. Sí. Ese sí lo mandó Checo. Ah, este lo mandó Checo. Ah, está buenísimo. Este
0: es un Stormtrooper
3: dando dulces de Halloween y no le atina la bolsa. La
2: semana pasada también tuvimos uno de, de Trooper, ¿no? Que de un baño,
3: creo. De ¿no? un
1: baño. De un baño. Esa. De Fuerza.
3: Ah, ese ya, ese, ese ya lo había visto. Por ahí alguien. Es un, es un cartón de un juguete Me de entiendo. la fuerza, que pues no hay nada, ¿no? O bueno, está dentro Podría ser un igual de midiclorianos, ¿no? Un midiclorian. Había uno, ¿no? <risa> Habían
2: sacado también uno de midiclorianos en algún momento.
3: Sí, sí. La gente también hay está... uno de la mano, de Luke. Ah, sí, hay unos muy buenos. De los, de los tíos. Del Ankle Owen, así todo. <risa> Oye,
2: bueno, pues mira, así nos quedó tiempo para hablar del tema principal. Es una cosa muy bonita. Ah, está bien. ¿No? qué cosa ¿Sí? que recorté
3: las últimas media hora de Astrofemérides. Sí,
2: te fuiste, te fuiste Tanto rápido. Tanto así que
3: a Naomi Akl no le di ni su tiempo. Qué maravilla.
2: Nah, pues tiene Tan importante. Oye, que... y, y bueno, rapidísimo. Están sacando noticias de, de la... este Mira, ahí está llegó la patrona, George y que respetos a la patrona Christie, que fue su cumpleaños esta semana. Ay. Sí, sí, sí,
3: sí. No, hombre, sí. abrazo, abrazo, a mi querida Christie. Yo admiro mucho a Christie, porque aguantar a George todos los días debe de ser una tarea. Es
1: una chinga, es una chinga, es pinche deporte extremo.
3: Nah, no, siempre, sí, George es un tipazo, me cae que.
2: No sé por qué nunca me tomo en serio Ese tipo de comentarios Oye, Daumático, lo digo
3: Antes que colaborador de la cueva George es mi amigo Daumático Sí, no es tan guapo como tú O sea, no te estoy quitando nada Daumático O sea, es mi
2: Bueno, ok Este la risa esta de Muy bien, Halloween, Star Wars, van de la mano. Yo creo que desde la mismísima creación de la saga y pa, pasando por todos los años. Hay, me gusta mucho, de hecho, casi todos los años habíamos subido videos de, de Star Wars y Halloween. Pero este año dije, ah, mejor vamos a platicar en vivo y a todo color. Y quiero expresarles el por qué me gusta tanto el combinar estas dos fechas, porque, fíjate, tuvimos un ¿Eh? primer programa. Me dice mi papá, te mando una foto, pero me mando una solo de él, o sea, que no le gustó la foto, papá. <risa> Oye, ya,
3: ya, ya,
0: ya. Oh, ¿eh? Ya, ya, ya.
2: Ya entendí de dónde viene entonces el... el, ahí, el, ahí. el ya entendí. Guiño. El, guiño.
0: El, Perdón, el, ¿Cómo se dice? Perdóname
2: el, por interrumpirte. No, 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 la verdad, pero, bueno, pero bueno, les platicaba que casi todos los años tenemos la costumbre de subir un video en donde platicamos de, de cómo se complementan estas dos, la, tanto la saga con la festividad del Halloween. No me voy hasta Día de Muertos porque pues evidentemente es algo más, eh, vamos a decirlo, algo más del imperio capitalista, que es lo que nos, nos de, dicta Star Wars y Halloween. Pero bueno. <coughs> Y me voy a remontar a 1977, cuando empezamos esta bonita combinación, esta mancuerna tan interesante, con los primeros disfraces que aparecieron de la saga, que justamente fue eh, para Halloween. De hecho, fueron de los primeros productos brandeados que se hicieron de Star Wars. Fueron los disfraces, icónicos disfraces de Ben Cooper, Ben Cooper fue esta marca de, que... De, ahorita, la, ahorita les voy a poner una, unas imágenes. Que hacía las máscaras estas que con el proceso de termoformación, ya saben, las, las, las máscaras de plástico. Y traían una especie de... Pues, de, como un ropón, ¿no? No sé cómo decirle. Un traje completo con el disfraz Chubaca eh, En un inicio teníamos a Chubaca Teníamos de Leia. El de, de Yoda sale en it El de Yoda sale hasta el siguiente, hasta el... Hasta el ahorita les quiero mostrar las imágenes. Y, y bueno, ¿por qué hago tanta... Hay un zumbido otra vez. ¿Otra vez? Sí. Sí. ¿Se ¿Ahora quitó? no? Ya no. Eh, ¿Y por qué traigo esta marca oye, a colación? Porque...
1: Oye, Dabo, perdón, pero te pasé una imagen. ¿Sabes qué? Es que me pidieron un, de favor que pasara un meme porque si no me iban a, a funar. Ok, ok, ok. Vamos a pasar Esto... rápido. <ríe> Porque Ay. se me olvidó. Híjole. Pero, Es, pero... es, es un fan ese que dijo, güey, si no me lo, si no pasas, ya no voy a levantarme temprano a verlos.
2: Oh, no, no, espérate, aguanta entonces.
3: Hay un fan, Cristi, no te preocupes, ahorita lo pasamos. No, no, Cristi.
2: <ríe> a ver, cuéntanos. Ahí ¿Y okay, qué es? ¿Dónde está la música? ¡El último meme! ¡Híjole! <ríe>
0: <ríe> ¡Y la cara! <ríe> ¡Ay, chiquillo! <ríe> Híjole. Ay, ahorita el,
2: el, el que me está dando mucha <ríe> risa <ríe> es el de que dice oye, ¿ya estás adornando para Halloween? No, ¿por qué? ¿Y esta arañota que pusiste aquí? ¡Ja, <ríe>
3: Híjole, Dao, qué bárbaro.
2: Esto pasa mucho luego en, en las piscinas de gobierno, ¿va? ¿eh? ¿Quieres un descuentito en el predial? Sí, pues. pues. Fumígate cosa? esta. Bueno, eh, entonces les iba a pasar imágenes, porque es que okay. es harto y variado la... A y, ver. y de verdad que se convirtieron en una... pues en un clásico de esto.
3: Oye, y hay un mundo muy serio de coleccionistas de este tipo de...
2: de... de, de artículos, artículos sí. ¿no? Mira, este es, este es el, el original, ¿ok? El que tenemos actualmente en pantalla es el empaque original. Estas fueron las que aparecieron en 1977, en, el, en, en, en otoño de 1977, porque si te das cuenta, incluso la, la portada, la imagen de la caja, pertenece a esa ¿cómo se llamaba la marca? Ben Cooper Ben Cooper hace poquito hablamos de ella, ¿no? De eh, sí, sac sacamos por ahí un video si no me equivoco, mira y, y lo que hicieron la misma marca, pero hoy fue esto, sacaron eh, ¿ya viste que tiene el logotipo sí, sí, de 50, 50 aniversario? Años. estoy justo eh. viendo aquí, eh, Sí, ¿han seguido haciendo estas máscaras?
1: Sí. por ahí vi la de Palpatine, no sé si esa corresponde también
3: Mm, no, no. no la veo ahorita la veo mira a ver la más vieja que encontré
2: fue una de la mole del 67 por 1200 dólares es una marca que pues como pueden escuchar y, y, y pueden imaginarse pues obviamente hay artículos que si los encuentras dentro de sus cajas como este tipo de disfraces pues sube es muy es, es muy caro han ganado mucho valor y pues es el Típico disfraz
3: de Halloween. 200 dólares el disfraz de c de aquel entonces.
2: Este, ¿no? Ese mero. Sí, estaban no. bien gachitos, ¿no? Pero sí pues era bien. lo que había. No, pues. Es no. lo que te digo, mira, es como, un, como una bata. Y, y pues trae así, y pues ya estás disfrazado, ¿no? De sí, está bien, lo está que me, Sí, lo que me lleva a pensar es que nuestros estándares sí estaban muy, muy abajo. Bien, bueno, bien. no, es que no había algo más
3: tecnológicamente correcto, ¿no? O sea, Oye, o no sea, no sea tenías ves, aquí, algo mejor. Te pones, eh, hitz, órale.
2: te pones pantalones negros, una playera de 20,
3: y ya Es eres como, mayero.
2: en 20 años
3: vamos a estar hablando de, de los disfraces que están muy de moda, estos inflables. Ves ah, que claro, un, claro, un, claro. El ahorita están de súper moda. El tiranosaurio. Exacto, ¿no? Y se ven bien chafas, ¿no? Cuando tengan unos disfraces acá súper coquetos en 20 años, vas a decir, nada ¿te acuerdas cuando usaban esos que le echaban aire?
2: Y así arrancamos, entonces, esta bonita tradición y este maridaje entre Star Wars Ah, y mira, hay uno que Halloween. trae todos. Fíjate, abajito hay una foto
3: ¿verdad? que aparecen como todos los modelos es, a la... Es,
2: Ah, no, pues pero de muchas, es de, de, de ¿no? muchas, de muchas. Este...
3: Pero para que veas cómo es el ropón del que hablas, güey. ¿Eh? O sea, era literal
2: sí, sí, como Un mantel, güey. Mantel. <risa> Mira.
0: Halloween se echan ganitas, ¿no?
2: Estaban... Tenían que... Es bien setentero del baile de los. De los no, pajarajos. totalmente. Estaban haciendo el boogie. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Güey, eh. el de Mickey Mouse está bien creepy. Está súper creepy para película de terror rosita, fresita. Mira, aquí están algunas de las máscaras que siguieron sacando más adelante. No, y debe de haber un mercado de coleccionismo serio de eso, ¿no? Y bueno, ya aquí ya nos desviamos mucho de Star Wars, pero bueno, básicamente estas son las máscaras que de termoformado que les llaman, eh, que se pusieron pues tan de moda y que, que actualmente las encuentras muy caras en caso de que estén dentro de su empaque original con el ropón intacto porque además, esa es otra de las cosas eh, el ropón este de plástico era súper frágil, era más frágil que la cortina del baño
0: sí, entonces no será. cualquier
2: cosita se rasgaba y, y ya, ¿para qué cuentas? mira el de Chewbacca y pues te digo, Lucifer George, a partir de aquí empezó este maridaje entre Halloween y Star Wars y creo que eh, eh, para mí, una de las escenas que puede representar eso y que quedó para la posteridad y George ya se fue porque justamente iba a hacer referencia a él. Es cuando <risa> E.T. sale a pedir Halloween con los niños y se encuentra a Yoda. Que es la realidad
3: de, de Steven Spielberg. Es Hay que decir que en es serio tipo... que
2: una escena tan bonita es una escena tan. A, a mí se me quedó, güey. O sea, es, es, es creo que de esas. Escenas que se me quedó para toda la vida y si por algo me gusta mucho y te amo la película y es para mí de esas que hay que ver dos o tres veces al año, es justamente por esa escena, es justamente por esa escena. Y ese es como de estos cameos divertidos que Spielberg tiene
3: y que hace un poco de, no sé si llamarlo realmente tributo. Porque al ser amigos sí creo que haya sido algo planeado, ¿no? Que le dijo, "Oye güey, te late si pongo aquí a un güey disfrazado de Yoda." Claro, está súper meta el,
2: el la referencia. Dicho, claro, dale, vas a ver, o sea, nos conectamos y la fregada. ¿De qué año es IT, güey? 1983, nada más para que.
3: O sea, no, recientemente 84, 84. había salido el Imperio contraataca, relativamente lo de El Jedi y estaba súper No, hot. 1982, perdóname. Tienes Pues, pues ahí está, está entre contra Ataca y el Regreso del Jedi, era una gran, gran publicidad ¿eh?
2: super publicidad y, y a ver, te digo exactamente cuando salió, sí, 1982
3: Bien, entonces pues era una un claro guiño a, a Star Wars y obviamente digo, hay más personajes que se ven ahí en la calle caminando pero se ve, la verdad está muy padre es un, fue una gran idea y creo que ha debe haber sido un gran toque y a la gente de la época que había visto Star Wars ha de haber
2: sido algo de, de enamorarse no, no pues ¿no? imagínate imagínate, de repente tienes como dices, esta bueno, para mí la, 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 la escena importante es esa, ¿no? En donde ves esta mezcolanza de personajes y eso me da pie para hablar de por qué creo que está eh, tan bonita esta relación entre la festividad y la saga porque platicábamos en alguna ocasión que Star Wars normalizó convivir con monstruos y eso es algo que no se había visto antes. Ya habíamos platicado de esto, pero se me hace muy interesante la aproximación que tuvo Lucas a este tema, porque de repente te encuentras en esta cantina, en Mos Eisley, en donde hace un momentito mencionabas a, a Lip, no, ¿Yip? ¿cómo se llamaba? El El. cabe, ah, uh, bueno, ¿Cómo se, se llama? El sí. vampirito este. Este, y están ahí echando el trago. Y, y Luke llega y se pone a echar el trago. Llama la, la raza. Y, y ahí están todos, sin bronca. Que inclusión, ahí está su inclusión, ¿no? Esa está bien padre. Y,
3: y aparte y, es una escena muy natural de cómo están estas mesas redondas de seres de diferentes planetas, todos conviviendo.
2: Dice Gabriel, ahora son personas de dos planetas, no monstruos, Davo.
3: careful,
0: careful, careful. careful. No, sí No sí, no, sí, a no a nadie. vaya a llegar
2: la liga interplanetaria y nos fune. Pero a lo que voy, los disfraces, esa, esa es creo que la parte interesante, no todas las caracterizaciones monstruosas, porque vamos a recordar una peque un pequeño detalle, la versión original de la, de la de 1977 fue modificada y le quitaron un par de, de criaturas que sí estaban bien monstruosas. Pero el de los focos estaba
3: chafísima, ¿no? ¿Te acuerdas Pero, que había uno que era, creo que Bultman o Lightman o algo así, y era un güey
2: lleno de focos que salía caminando por atrás? así.
1: ¿Cómo y, se llama? Creo que Lightman, el, el, el
2: hombre de los focos. Pero sí, esa fue sí, para el... el Regreso del Jedi, ¿no? Ah, no sé si, no, según yo, no sé si era la cantina no,
3: o para no. el Palacio de Java. Tienes razón. A lo no me acuerdo tampoco
2: muy bien del del. del
3: pero lo quitaron porque sí era así nefasto, ¿no? Parecía sí que le habían puesto. Bien sí,
1: sí, está. Ah, ya mal. lo vi, fíjate. Sí, está, sí, ese
2: sí, está, está padre. padre para llevarlo a un rave.
3: Imagínate, sí, claro, la gente que se pone rave. un
1: casco de solar. Un... Ahora Ándale. ya
3: hacen mucho, mucho, hay estos disfraces con luz, ¿no? Estaba viendo ayer algunos
2: disfraces que traen LED y son curiosos son interesantes sí, mira, el, el el hombre mantis el niño murciélago güey llega no, el, el, hasta que parece un demonio no ¿Qué, cómo se llama esta raza que tiene ay ah, el Bodiano, davaniano como... debodiano sí, no avariano creo Dabarian, Dabar, no sé cómo se llama pero sí tenemos a ese no, digo se Luke sabe? se enfrenta con el increíble hombre barbilla de testículos y, en, y, y, y le cortan un brazo güey Tienes hombres este, como mosquito,
3: ¿te acuerdas que hay ah, un mosquito? Ah, también hay un mosquito, ahí. tienes
2: razón, tienes mosquito, razón, hay un mosquito. Y este cabeza
3: gorda que tiene un como un palito, ah. ¿qué decir de los Garidians?
2: O sea, tienes ahí una convivencia con, sí, yo sé, son, son aliens, pero pues al final son monstruos, ¿no? Para, para nosotros pues eh, era eso, ¿no? Eh, bueno, no, no es como que
3: conozcas
2: a uno de esos y
3: lo lleves a comer, tomar
1: café, ¿no? O sea, si lo ves en la
3: calle y er, o sea, si lo ves en la calle y se ve real, si
1: sí dices, Ay, er". ¿sabes cuál cuál estuvo, estuvo genial? Pero, pero no lo sacaron en las en las secuelas. Este se llamaba el ojo de Web, webby Bog, que es esta cabeza de como de un puerco que trae una, una, una tarántula en la en, en aquí arriba que era el que supuestamente iba a ver Kylo Ren. Oh, no. No no lo han visto Hace No, muchachos. no, no. Se
2: llama sí. se llama I of Weebie. Weebishbok. Mm. I of Webby. Webby. Ah. Con doble W Webish. <ríe> Saludos, Juliancito.
3: <ríe> no sé nos nos agrede, Juliancito, dile. Dice, "Saludos, ñoños." Gracias, Juliancito. Te mandamos Gracias. un abrazo.
1: Eso, a ver mira, sí si, si, si ya terrorífico ese pinche.
2: Sí mamá. está, sí está, sí está feito. ¿eh? A ver, a ver, espérame, chule. No, hombre traigo la, la gracia y habilidad de una gacela oye, güey. Andas, andas, lento. Es que te cortaste a, a, la barba, entonces lento, como Sansón. Güey. Sí, así como en... maldita de Lila, Dalila, ¿cómo se llamaba? Dalila, Dalila, ¿no? Bueno, ahí está. Este es el que dice George, el Webish el no pues hay muchísimos no hay muchísimos
3: eh, voy a decir personajes para no, no dejar a nadie de mal hay muchísimos personajes que al final del día se han creado y si los vieras en otro contexto pues podrían ser monstruos de películas no wey, el emperador es un
2: personajazo de terror güey sobre sí. todo en, en, en la de en la, en la, en la, el episodio 9 pues el de, un, emperador zombie está bien chido
3: Hablando de un aire a, a este Drácula de Bram Stoker, ¿no? A la versión.
2: Eh, Otra conexión con Star Wars, digamos. ¿no? Tanto Drácula como Val Hensing fueron actores como eh, este Peter Cushing y yeah. este. El Conde Locum, se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? Christopher este? Lee. <risa> fueron dos actores. De mucho renombre y que, 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 bueno, prácticamente construyeron su carrera en Inglaterra para la Hammer, que es esta compañía que producía películas justamente de estos monstruos góticos, ¿no? Que fue Drácula por un lado, que fue por muchos años, fue Christopher Lee, o fue. Sí, sí, verdad? Sí. Porque Peter Fuchs era. Era. Era, era Van Helsing.
1: Es, es ese, eso que dices lo, lo tomó este. Max. Vasaglio, que ya tiene rato que no se conecta. fíjate. Sí, 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 rato. Ya tiene rato. Y, y, y el profe en su primera edición wow. de arma a tu propio camón y la verdad está muy interesante. Todo ese, todos esos personajes y esa evolución de Drácula. Digo no, ahí bueno, de, 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 de rebote ahorita el comentario. Sí. Oye, saludos, ahora saludos, por con todo
3: esto que estás diciendo, Davo, estamos pensando que Halloween es una gran época para Star Wars porque genera más ventas el vender disfraces.
2: Eh, es, es sí, no o sea, día. la aproximación que a, mí me, que, que a mí siempre me gusta darle a Star Wars y Halloween es una, si a nivel comercial, pues obviamente se catapulta y eh, yo sé que hoy en día ya no es tan, ya no es tan común, pero todavía el, el, a finales de los 90, y bueno, para la época de las precuelas, pues todavía veías gente que sí usaba los disfraces starwarianos, ¿no? Ya para esta época, pues no, niños, siempre, yo he visto mucho a siempre Rey. Siempre hay un Stormtrooper,
3: siempre hay un Vader, siempre no hay año que yo no vea un par al menos de Star Warsianos. Por ejemplo, ayer yo no vi ningún Harry Potter sesco, no vi ningún Hobbit, no vi ningún. De moda, Merlina, obviamente está, pero súper hot. Eh, y lo demás, vi Harley Quinn, es, vi un Batman, no vi ninguna otra persona que DC por cierto, muchos hombres araña, es muy popular, pero siempre cada año tú ves algo relacionado con Star Wars.
2: El problema, fíjate que con los Stormtroopers, no sé si lo sabían pero esto hace aproximadamente unos nueve años en Estados Unidos se prohibió disfrazarse de Stormtrooper justamente, y, y de ahí desafortunadamente esto lo llevó a otras partes como a la Comic Con por ejemplo porque hubo un este altercado ¿no? no, no. en donde un tipo disfrazado de Stormtrooper, pero con un arma real, entró a ser de las suyas. Y, wow. y, y pues bueno, ya se podrán Pero no era arma real,
1: como. ¿no? O sea, el, el vato que creyeron que era arma real lo agarraron y no es. No, este, sí,
2: era, una, era un ¿verdad? psicópata que andaba con un arma real. Y, bueno, y de ahí no, se no. Prohi decidieron prohibir el, 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 el disfraz en sí, en algunas partes de los Estados Unidos. Y, y como decía decías, sí, yo sí estoy convencido de que las ventas se catapultan y que las ventas se van por los aires porque es una excelente época. Y ahora se unen figuras de colección con motivos de Halloween. Y eso está también muy bonito. Hay un en particular que me gusta muchísimo que son los astromecánicos que son propios de las tiendas Disney. Y han sacado desde la compra de Disney, justamente, que fue en el 2012, si no me equivoco, fue al año siguiente, el 2013 o 2014, no estoy muy seguro, cuando empezaron a volver esta tradición de que año con año sacan astromecánicos con motivos de Halloween. Y son es un artículo súper coleccionable y súper bonito. Creo que de los productos que sacan es para mí el, el más bonito. No sé qué piensas. Fíjate que... Eh, Ahorita que dijiste, pensé que ibas a ir a las Black Series, que han
3: sacado dos de Halloween. Hay por ahí un clon Trooper como Calaca, esquelético, ¿no? sí. que brilla en la oscuridad, en teoría. Y hay un chubaca lobo, digamos. Pero la verdad es que están bien chafas. O sea, hizo... por ahí en el canal está el unboxing del, del clon. De los dos. Y ¿no? está... o de los dos, de hecho, y está bien gacho. La neta, con todo respeto, es un, unos, los repacks repintados están tristísimos. Pero, pero ¿sabes estos, qué? ¿Los mecánicos? Sí,
2: sí pero ¿tienes? ¿sabes qué? Esos que mencionas, esas dos figuras de Black Series eh, en Estados Unidos volaron. Porque si sí, sí los usan mucho, les es, es que es parte de la festividad, no es tanto el el apego al personaje, sino a tener la figura tematizada con Halloween. Ah, es muy común, o sea, Navidad, tienes ahora de Navidad ahí creo que 15 Por montarte al todo. tren del meme, ¿no? O sea, es continuar con, con el hype que tienes de la, de la fiesta y, y, y esto. Pero bueno, me regreso con los astromecánicos porque creo que son... Bueno, una de las colecciones más bonitas que hay pero dedicadas a esto. De Halloween es una,
3: pero de astromecánicos ahora ya tienes de prácticamente cualquier festividad, ¿no? Navideños, sí. de navidad, de Halloween, hay de hay de este día que les gusta de San Patricio. O sea, han, han agarrado todas las festividades. Incluso hay uno del Orgullo Gay, por cierto, que, que, que apareció por ahí. O sea, han agarrado todas las festividades y han pues los han generado, y obviamente si eres un fan de Star Wars y te regalan un astromecánico de Halloween, pues está, siempre vas a quedar bien, ¿no? Es, es, es muy,
2: muy coleccionable. Son buenas figuras. Son figuras. Entonces, por parte de los coleccionables, tenemos motivos de Halloween. Ahora me brinco a la parte de los cómics, que yo sé que George es el, el que tiene doctorado ahí, y desde, no recuerdo desde qué año, pero según yo, desde que Marvel retoma las publicaciones de los cómics, empiezan con un... Digo, por si también les gusta coleccionar cómics, empiezan con los los tomos llamados Vader Castle, o castillos el castillo de Vader, que son historias de terror y están bien padres. ¿2018? Uh -huh. también Ahí es cuando va. arranca. Vamos, voy a ver si les puedo pasar. Sí, este. en
1: 2018 arranca... Bueno, Cavan Scott es el escritor de todas estas series y cada año con motivo de las festividades se saca una pues estas historias, ¿no? El primero se llamó Tales from eh, Vader's Castle. El segundo se llamó Returns to Vader's, Vader's Castle. Y eh, luego siguió Shadows of Vader's Castle. El que siguió fue ghost of Vader's Castle. El del año pasado se llamó Tales from Rancor Pit. Este ya le, ya le varió. Y el de este año se llama Tales of Dead Star. Son, eh, pues prácticamente... Pequeños cuentos eh, al estilo La casita del terror como de los Simpsons. Es tal cual, así, tal cual, hablar, tal cual. En el que te cuentan una historia base y sobre esa te van contando historias. No no he tenido la oportunidad de leer todos, pero sí he leído algunos y prácticamente los dos primeros es el, eh, una, una, una este rebelde de apellido Graf que de hecho es, eh, digo, dicho sea de paso, este, este eh, hay algo ahí que falta por contar, porque los Graf en tiempos de la Alta República eran una, una familia muy adinerada porque se dedicaban a, las, a la cartografía hiperespacial. Entonces, por alguna razón, en, en el, eh, lo estaban persiguiendo el imperio y caen en el castillo de Vader, y ahí es cuando empiezan las historias porque se encuentran con Bané, este chalán de, de Vader, y pues empieza a torturarlos y, y, y con el fin de no torturarlos, les empieza, eh, eh, empieza a contarles historias, ¿no? Y ahí se van fraguando, eh, en cada tomo es una historia distinta. Esa es la, la, la graf. Eh, se queda ese, ese, ese barbón, es el que se llama Oh, graf. mira, ahí está Julián. Julián. Sí, pero ese no, no se llama Julián, pues. Es otro. Es otro. Entonces se quedan ahí varados, eh, Alcanzan a escapar esta Graf y su droide, pero su otro compa no, y ahí el van lo empieza a torturar, y entonces le empieza a cortar historias eh, que se remontan a varios, varias épocas de la historia de Star Wars, ¿no? Entonces, la verdad son, eh, son así como les dije, son historias como La Casita del Terror. Son muy divertidas, algunas sí traen, sí traen cosas este, interesantes Por ejemplo, hay uno donde se muestra este Que se les aparece este Anakin Skywalker Versión malévola, de niño pero malévola Entonces, eh, hay guay, también, está historias donde la esa este, es una historia donde una de la, una nave está este, poseída Y llegó Hera y Keynan ahí a, a tratar de rescatar al pajarraco ese este, también hay otras donde hay droides, eh, droides fantasma, muy, muy está, está, está divertida. Entonces, sí, de parte de los cómics se ha hecho esto, esta dinámica desde el 2018. cavan Scott es el que se encarga de todos estos, estos números. Y, eh, pero sí ya cambiaron el nombre, les digo, este el, el último salió el 17 de octubre y es Tales from Dead Star, también son historias que se desarro desarrollan ahora sí que en la estrella es de la
3: muerte. un número o es como un tiraje de varios números?
1: Se, son tirajes, bueno, los últimos dos ya no han sido un ya no han sido tirajes, esos primeros sí eran así, sí, un tomo, un tomo, un tomo, un tomo, hasta llegar a la cantidad de, me parece que cuatro, este cuatro 5 es más o menos el, 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 el valor pero ya los últimos han sido un solo tomo en el que ya vienen todo este compendio de historias son historias muy cortas pues este al final era es lo mismo que las iniciales son cinco historias que te llenan pues todo el arco de de este Star Wars y pues como dicen como se ve ahí en pantalla traen el sello de Adventures entonces todas estas este, eh, todas las cómics que traen el sello de Adventure son como que de un carácter más infantil, o sea, más para, para un público no adulto, pues.
3: Sí. De, de,
1: de hecho, ahí
2: trajeron al conejo, ¿no? Al Jackson, sí, en uno de esos de ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hay varios. Ya últimamente también empezaron a meter historias de la Alta República, eh, como para variarlo un poco. Entonces, o sea, estos,
0: estos
3: adventures como los What If pudiéramos pensar, o sea, son eh, Star Wars Adventures son historias diversas o es un tiraje no, de una sola los, historia.
1: Los, viene? los What If serían así como, como dice, ¿no? ¿Qué pasaría si sí? Estas historias sí están supuestamente bueno, dentro mi, mi del punto canon. Que,
3: que son cada, cada dos, tres cómics es otra historia, o sea, no, no es todo un sí, tiraje de una sí, sola sí, historia.
1: Sí. Por ejemplo, está el, el de Villanis, que es de villanos, en el que cada historia te relata una, a un villano en particular, y son dos historias. Entonces, sí, es, es más o menos la dinámica. Entonces, eh, la verdad, no les hace, la gente no le hace mucho caso porque son historias para, para niños. Y lamentablemente es donde más se han dado las historias de las secuelas. O sea, ahí, ahí es donde ves más a Finn, a Poe, a Rey más, 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 historias de... Bueno, en el,
2: en el primer número aparecían los de Rebels, ¿no? Estaba Jera, Jera y, este y, y... Ah, no, y, y, eh,
1: me refiero a Star Wars Adventures en general. Oh,
0: eh, okay, okay, eh, okay.
1: Estos de cómics sí está variado, o sea, hay varios personajes de distintas eras. Por ejemplo, ese que les, les digo de los droides, es, es la historia es de los tiempos de las guerras de los clones.
3: Sí, no. o sea, el tiempo no es un tiempo, o sea, están saltando entre no. épocas. Y, sí,
1: sí, las historias te las cuenta una persona, el, el, famo, el llamado contador, pues, en, ese, en, en esos capítulos, es un contador que te está contando, oye, ¿de ¿qué te parece la historia? De, te cuento una historia de cuando sucedió esto en los tiempos de la Alta República, en los tiempos de las guerras clon, en los tiempos de este, del inicio de la rebelión, entonces te van contando así variado. Ah.
2: Está... Oye, y, y, y también, bueno, aprovecho también, ya hablando de material escrito, Lucifer, tú has tenido ya oportunidad de, de leer las dos novelas, las únicas dos novelas que hay de zombies, ¿no? Sí, Red Harvest y la primera que
3: salió de Troopers. Eh, me parece mucho mejor Red Harvest, aunque las dos son maravillosas. No sé si ahora que vimos en Azoka estas versiones de. Zombies, digo, porque la idea de la creación no es igual, pero pudiera ser un tinte parecido. También es un poco como de magia y alquimia en The Troopers. Y son una joyaza, sasa. yo creo que sin problemas podrían hacer A mí me gustó eh, mucho la de Red Harvest. algo visual. ¿no? Una, me gustó todavía mu igual mucho más que la de The Troopers. Es Esa no padrísima, la ley. Es padrísimo. Eh, Red Harvest es una precuela, aunque primero salió The Troopers, y después sale Red Harvest como muy, una muy al estilo de, de Star Wars, ¿no? ¿no?
1: Primero sacan Y después te regresan Sí, sí, acción. sí.
3: Red Harvest pues básicamente es hay una prisión como galáctica, es como una nave, como una estación, que es una prisión. Y están ahí unos güeyes atrapados y de es repente, repente The troopers, la prisión... ¿no? Es de troopers. Ah. Y de repente la prisión se, se queda varada, no puede moverse y se encuentran un destructor imperial como abandonado. Y dentro de este destructor imperial hay troopers. Zombie, entonces te platican cómo va un poco al, al estilo zombie, que cómo se va cierto el desmadre, pero tiene un desenlace padrísimo porque en el calabozo del de, protagonista es un par de hermanos y van recorriendo esta estación espacial, pero dentro del calabozo en donde están ellos, en las celdas, hay un par de compañeros. Que, bueno, tiene muchos años, me vale madre si es spoiler ni no lo ha leído, ¿no? Pero es un, es un lindo guiño. Los compañeros que tienen ahí al lado que los ayudan a escapar, curiosamente, es un Wookie y un Cazarrecompensas. O sea, no son los principales, pero tienen ahí un apoyo. Y Red Harvest es el origen de cómo se crean estos zombies. Eh, es que no es específicamente que sean creados los troopers como zombies sino la enfermedad de donde vienen estos zumbis. Y aparte, Ren se queda buenísima para dar una continuidad, ¿eh? O sea, creo que tiene toda la magia. Eh, la, la novela está basada en una academia así, lo cual está súper chido, estas interacciones con, con los hits y los compañeros y todo el rollo. Y hay toda la magia, ¿no? Sí, sí, está, está bueno, muy buena. El recompensas es este mof, Moftak, o de la raza esta, eh, Mofak, eh, está, está muy chida, me gusta mucho porque aparte es... Malo. Eh, eh, malo, es esta novela de, de corre y escóndete, ¿no? es Está... La verdad son buenas novelas, están muy divertidas. Si te gusta el horror, ojo, no es este horror así Stephen King, serio, serio, serio. serio es, es creo que más bajo de tono, pero sí es como un poco terror light, diría yo.
1: También incluiríamos la de los drenguirs en la oscuridad. Es esta, yo no he leído en la oscuridad, eh, eh, no, no, sí. Sí, la he leído. Esa, esa es la que están Dranguis, en el paro, ¿no? En la estación. En la, la estación, estación en sí. que se encuentran estas plantas.
3: Ah, está buena. Sí, que están los los este tótems estos que rompen Ajá, es. y todo ese rollo. Ah, sí, está buena. A mí los drenguins son un personajazo de horror, eh. Digo, obviamente los cómics, pues es, es más... Mañana light, voy a sacar o... la historia de los Drangers para... Ah, ese, está, ese, ese es un personajazo que aparte su ADN, su espíritu, viene, creo, o quiero pensar que viene de una historia que me gusta mucho, que se llama La noche de los trífidos. Es una película antigua y después hicieron una serie en donde hay una especie de plantas extraterrestres, carnívoras, que se pueden mover, es una maravillosa...
2: Es cine de los, cin de los 50 y es una maravilla sí. esa película. Es una, una chulada,
3: blanco y negro todavía, muy, muy,
2: muy nice. Es sí. correcto. Y, y bueno, eso es en cuestiones escritas. Ahora, películas no hay, pero aquí viene mi pregunta para ustedes. ¿Creen que sería una buena idea hacer una película de Star Wars con una temática de terror?
3: Sería fantástico porque ya han explorado géneros, o sea, tenemos espías con Andor, digo, independientemente si es película o, lo, o el material, pero tenemos espías, tenemos vaqueros, digo, el mandaloriano, pues es un western, ¿no? Es sin duda alguna. Tienes vampiros. Eh, tienes vampiros, o sea, tienes... Tienes bo el libro de Bobbett, que es sindicatos sindicatos, o sea, tienes eh, como pandillas, diría yo, ¿no? A lo mejor pandillas. Hacer. o sea, has explorado algunos géneros dentro del mismo Star Wars, y yo creo que sería un, un buen éxito una película de terror, pero terror. el problema que tienes con el terror es que siendo Star Wars no le puedes poner el género de horror tan serio, ¿no? O, sea, es, eh, o no pareciera que fuera siendo real, Disney, ¿no? que siendo Disney, o sea,
1: entonces acabarías, creo yo, teniendo terror al estilo La Mansión Embrujada y a lo mejor hasta le jueguen contra lo que dices de que ya los, las especies normalizaron las, a, la, a las criaturas, ¿no? Sí. Pero mira, por
2: ejemplo, eh, yo, yo sé que no hay ninguna película en forma, pero hay varios fan, film, fan films muy buenos. Y eh, yo me encontré con uno que se llama Ewok Hunt, una historia de terror de Star Wars. Búsquenla. Está, Está muy, muy buena. Es la que les mandé ayer en el, uh -huh. en, en el grupo. Está muy buena. Es, es que la, la tesis es perfecta porque eh, vemos a los
3: Ewoks como estas criaturitas lindas y amables, pero la realidad pues, es que eran carnívoros oh. y eran unos hijos de la fregada, ¿no? Entonces aquí te los dejan ver más como ese esa versión pues, de un salvaje carnívoro, ¿no?
2: Pues la, 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 la teoría era que el vestido que usa Leia al final del episodio 6, al final del regreso del Jedi, los Ewoks se lo dieron, ¿no? Al, y pues pertenecía supuestamente a pues alguien bien, que se habían comido.
1: De, de hecho hablando de los Ewoks, yo les recomiendo que busquen el, el cómic que salió un one shot que se llama Ewoks Así como andal que fue en eh, salió este año, me parece que en abril. Es de los de todo el promocional para el 40 aniversario, ¿sí? De de Palstreva, que es lo que se celebra ahorita. Sí, no. Eh, ahorita logito, El Regreso del eh, Jedi. El loguito donde está el Darth Vader. ¿Cómo, ¿Cuál es ese? El Regreso del Jedi, ¿no? Ah, sí, bueno, bueno, salió, salió este, un cómic que se llama Ewoks, es un one-shot. Y la verdad está muy, eh, muy ad hoc para este para esta temporada. Impresionante. Es, no es de... terror, o sea, es una historia de los Ewoks. Eh, no es. Tiene una historia ahí que está inclusive en, en, en tonos rojo, blanco y negro, que está muy buena y tiene que ver algo similar a lo que tú estás hablando.
3: Digo, hay, hay pequeños toques, por ejemplo, ahí From a Certain Point of View hay esta historia en donde dos criaturas o dos alienígenas de diferentes razas se enamoran y se casan, y lo que no sabe el, el hombre es que la otra raza, el ritual es comérselo, ¿no? Entonces, es, es una cosa... O sea,
2: literalmente, ¿no? Literalmente. No, no Entonces, figurativamente.
3: Es, es muy interesante eh, ese tipo de... Historias, pero yo te voy a dar el mejor ejemplo. ¿Podrías hacer una historia de terror del Doctor Evasan? Uy, en cinco
2: minutos.
3: Y como, podría ser muy, muy interesante ver algo como así. Como la sea. isla del Doctor Muró,
2: ¿no? ¿Te imaginas? Sí, sí. los, sí, dice una Alfredo, los Ewoks son el Vietcong del Imperio. Sí, totalmente. Ahora, ¿sabes
3: qué otro tema de terror por ahí está? Que a veces se nos olvida en Clone Wars. Tienes una historia de unos parásitos que se meten en la mente y hacen que controlen a zombies. En este caso estamos hablando de, de muertos genocianos, ¿no? eh, genocianos, pero porque hay, y es aparte la historia es torcidísima, ¿no? tienes esta reina genociana que genera estos parásitos y hacen que controlen a los muertos. ¿verdad? O sea, es, es muy, muy buena historia que pudieras darle todos estos tintes de horror él voy a lo mismo, ¿no? Siendo Star Wars, el horror, pues siempre va a tener que ser un horror eh, de medio pelo, digamos, más bien tirándole a suspenso. No puedes ir al horror, o es difícil pensar en ir al horror serio, al horror más, más sangriento, ¿no? El horror más, más gore, el horror más,
2: más subido de tono. Entonces, pero fíjate,
3: es, 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 es complicado.
2: ahorita con Azoka ya metimos el elemento de magia, ¿no? Ya, ya contamos con este elemento en las series, en, al menos en, en live action. Y el hecho de que hicieron regresar a Troopers, eh, que por cierto ya anunciaron al capitán Enoch, Enoch. en era, Vintage era, Collection.
3: Era un hecho, esa era bola cantada.
2: Eh, y y te, entonces yo me pongo así como a echar la imaginación a volar un poquito y qué tal esta, y usando la misma idea, ¿no? De Dead de, de Troopers y esta magia y un crucero imperial eh, chocado ahí en un planeta y que de repente empiecen a surgir zombies. Fíjate que en la novela de Aftermath pero <coughs> en la de Deuda de vida, cuando, eh, hay una hay una, en una situación Han tiene que rescatar a, a Chui de un justamente de un crucero de un perdón de un destructor in, imperial. No, eh, de una cárcel flotante y en algún punto libera a, a todos los este a todos los presos de esa cárcel y entonces agarra a alguien, ya no quiero revelar más, pero agarra a alguien y los convierte en zombies. Entonces todos los presos que había ya trabajaban para el imperio y, y tiene este tinte de que se pone medio creepy en algún punto de la historia digo no es toda la historia es un pequeño fragmento es un extracto es un extracto ¿no? pero pues está bueno no la idea de los zombies siempre es es bueno, creíble
3: no me hagas mucho caso pero hay un cómic si la memoria no me falla en donde viajan eh, a un planeta en donde están ya todos muertos y sus almas no se han podido ir y es un, es, ni siquiera es un cómic, creo que aparece en algún insider o en alguna cosa así. Y entonces llegan a este planeta, eh, es Han, es, es Chubaca, y les, eh, con, están buscando ya ese combustible. Y con este combustible hacen un camino para que puedan ir al, donde sea que vayan los muertos en Star Wars, y salvan el lugar. Pero hay como fantasmas en el lugar, es una cosa... ay Cómo se llamaba. Es un cómic, es un cómic porque sí hay imágenes como muy viejitas, muy viejito y, y vale la pena. Haz de cuenta que un como The Mist, no sé si se acuerdan esta. Sí, esta claro. The Mist de, de. Oye,
2: por cierto, yo sé algún. que nada que ver. Se las recomiendo mucho. The Mist, pero la miniserie de Netflix. Ah, ¿está buena? Está buena. es la, ¿es la del centro comercial. Sí.
3: Ah, pero. No, ¿No han hecho más temporadas o sí? No, no, nada más es una, 10 diez, diez episodios y está, está bien gordita, buena. está bien buena sí. bueno, Está muy divertida Buena, buena película
2: <ríe> Dice, mira, dice Senlu eh, Historias de terror son los blisters aplastados por las paqueterías, ¿qué tal? De mucho sí, terror es... De mucho, mucho terror Harto, ¿no? harto Pero... terror y, y, y viene mi pregunta a ustedes ¿Qué les gustaría ver en pantalla de terror mezclado con Star Wars?
3: Yo adoraría ver una historia de asesinos en Star Wars. Ya hablamos, no. No es el target. El problema es que para hacer una película mainstream que no puedan ver los niños va a ser un problema, ¿no? Entonces por eso creo que es poco realista pensar que sucederá. Pero a mí me encantaría ver al Doctor Evans haciendo, haciendo lo que era. Soy Oye, un gran fan de los asesinos seriales.
2: Una adaptación de Cuyo con Chewbacca. Que de repente le, le dé rabia le como rabia. <risa> Ay, atácalo. a Han.
3: Suéltame, perro, suéltame. Oye, a Chuaca le pondrán el, la, la gotita para las pulgas.
2: Sí, sí pues si no manches, si no, infestaría el halcón. Imagínate, o sea, digo, es muy humano y todo lo que quieras, pero pues de todas maneras tiene como cuatro kilos de pelaje encima. Pues imagínate una pulga
3: interestelar. Hay una película de Val Kilmer, buenísima, que encuentran un mamut en el Ártico y este mamut lo descongelan y tiene como una especie de pulga prehistórica y esta pulga se les empieza a meter no es una pulga, es como un parásito pero se mete en, en ellos y empieza adentro de la gente a poner huevos y se empieza a comer a la gente por dentro oh, ¿Cómo se es, llama? No sé cómo se llama, pero es, es excelente película, haz de cuenta que eh, no es es este terror como un poco más entre psicológico y gore porque no es que haya monstruos, lo que pasa es que se los empieza a comer por dentro y no, no sabes, ¿no? O sea, es un poco como The Thing que si traes adentro o estás infectado, pues no sabes que estás infectado hasta nadie. A lo mejor es eso, hasta que ya te cargó el payaso, ¿no? Se llama alguien. <risa> no, pero este son, este es más, más asqueroso, porque alguien tienes uno. Doctor Aquí haz cuenta Ruben, que, que hacen un, un nido de ti y se alimentan de ti y de es repente. Hielo a lo mejor es esa, no, no sé, no me acuerdo sí. cómo se llama, pero es bien buena, ¿eh?
1: Un prehistórico y letal parásito dormido durante siglos en el cuerpo de un mamut que despierta tras es. el calentamiento provocado por el cambio climático.
2: <risa> ah, de fin, ahí está. El primo, luego, luego, ese chubaca fue una misión a la UNAMI de ahí, agarró chinches. ¡Sí! Se... <risa> ah, no, ahí, ahí eran ladillas, primo. <risa> Oye, ¿tú te imaginas eso?
3: eso que, que eso está al aire todo el tiempo, güey? así de repente se sienta y queda así Así, oye, Chuy, pues tápate, o qué, qué hace Chubaca con eso.
2: Pues es como los perritos, si, por favor, no le sale la crayolita, o sea, es.
3: <risa> hasta que la van a usar, ¿o qué?
2: Hasta hasta oye, hasta que el bilé no le aparezca.
3: Sí, pues, <risa> es que yo una vez vi una película donde casi se le arrastraba, güey. Entonces, ¿A Chubaca? Sí, bueno, era una película en ¿no? una plataforma diferente, ¿no? Pero.
2: Ay, oh, bueno, ya Llamas, ese rato no es para. Pegabas dos
3: Stormtroopers esas y cacharrácalas.
2: Oye, bueno, oye, y ahora sí en la recta final del programa y pues evidentemente siempre hablamos cosas que no tienen nada que ver con Star Wars, pero ya que hablamos de Halloween, ¿qué, su recomendación, porque este este directo, pues ahorita la, los, nuestros nuestros queridos del, eh, amigos del Wampa Auditorio, pues van a tener una recomendación para ver este sábado y domingo en la, en la televisión las personas que nos escuchan desde el podcast, pues van a tener la oportunidad de esta noche que sale el podcast sale el 30 de noviembre, del noviembre que de octubre, van a tener todavía chance de dos días más para ver películas de terror, así es que una recomendación alguna, yo sé que a George no les gustan entonces pues no, él no va a poder recomendar otro dato que también dijo Christy, por cierto, por cierto Fíjate
3: no, pero a ella tampoco
1: le gusta así es que por eso no lo dijo sí, claro,
3: sí, estaba sí, sí. bien un, pues estaba oyendo a un, un programa de radio en donde hacían alusión a un estudio que se hizo De las películas más terroríficas Por medio de medir los impulsos cerebrales y la reacción del corazón Y en este estudio la película que salió con el ranking más alto de la que más exalto generó Se llama The Host Es una película como del 2020 eh, Es una película de una hora y, y el otro día la vi, digo muy al estilo de actividad paranormal y este tipo de, de películas, pero está la tesis, me gustó, está interesante. ¿En digo, qué plataforma
2: no? la puedes encontrar?
3: La, creo que era Netflix donde está. ¿Dónde Host o, ¿Dices? The Host se llama. Vamos a buscarla para que, ¿Para, porque pues Vamos está, a dar
2: recomendaciones completas, ¿no? Para sí, la. sí, esa está
3: interesante. Ahorita te digo en donde, ¿sabes qué? O a lo mejor en Apple. The Host, el huésped, la pueden ver por Netflix. Y, y la gente es rápida. No es terror así que te vas a volver loco, pero es este terror psicológico que te van llevando, te van llevando, te van llevando. Y el desenlace es es curioso. Entonces, me gusta. Ahora, si qui quieres algo así de verdad que te van haciendo pedazos, Hereditary siempre es.
2: Ah, bueno, no, eso Oye. está entre, entre todas las entre las mejores películas de terror de toda la historia. ¿Cómo sí, se llama? Es Hereditary. Hereditary. Hereditary, no sé cómo le pusiste. Así está, así está en Netflix, igual, Hereditary. Como de herencia, es, ¿no? Como, así
3: es, está bueno, bueno, bien. Pasarla de largo. No, <risa> está bien, está bien buena, porque sí está está terrorífica. Obviamente, yo trato de ver el Exorcista yo, al menos un peso al año. Yo, la tal. verdad,
1: no no, 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 no no, se me dan, pues, pero si tienen oportunidad y denle la oportunidad, lean las novelas de la Alta República, en, porque está, hay un personaje, una criatura que se llama el Nameless, y es el terror de los el terror profundo de los Jedi, pero te lo van narrando toda la historia que envuelve a estas criaturas te la narran de tal forma que si te impacta, si te impacta lo que hace la mendiga, la mendiga Oye,
3: pero ¿en cuál está de todas? No, no, por eso
1: les digo, si tienen oportunidad, denle la oportunidad para que la conozcan. No es, no es que lo vayan a leer de hoy entre estos días, pero sí denle la oportunidad para que sepan qué es el Nameless, cómo se da. Y, y la verdad es un es, es la como que la parte terrorífica que, que a lo mejor muchos, eh, si le dan la oportunidad, a lo mejor dicen, es este, es este personaje, sí, sí da miedo. Este, porque prácticamente masacra a los, a los Jedi. O sea, ah, mira, pues está, está interesante. habrá que, que verlo. Pues. Oye, dice
2: Gabriel dice, que te eches la de ¿Ya, ya, ya la terror,
0: viste, ¿no? ¿no? no. Sí, pero, digo, pero,
3: ¿Sabes qué? Lo que más me gustó, o claro, menos deberías, ver. esta escena donde se avientan del... Esa, es,
2: y, esa está muy, está así como de, muy pasada de lanza.
3: Sí, pero está, está, no digo, está buena Mitzoma, es. pero no me parece tan... me parece más como suspensosa.
2: Es como, ¿por qué, sí, por qué, por qué, por qué no se ha extinguido la humanidad? Oye, más bien, ese es el sentimiento oye, que tiene esa película.
3: no terrorífica, pero esta de Talk to Me, está buena, me
2: gustó. Me...
3: Está, ah, está,
2: está Está este puede ser, puede, puede ser un nuevo clásico, ¿no? De, de, de yo, yo les recomiendo, yo me voy por lo clásico. A mí me gustan mucho eh, los monstruos góticos, y si tienen oportunidad de aventarse cualquiera de las monstruos de la Universal, ojo, clásicas en blanco y negro. Siempre es bonito regresar a, a, a esas imágenes, a esas, pues sí, a esas imágenes las encuentran en YouTube, por cierto, gratis. Eh, <coughs> o cualquiera de zombies. Yo soy eh, sí. un eh, adicto a cualquier tipo de película de zombies, sobre todo si es divertida. Porque entiendo que hay como Estación a Busan, como La Horda, que son películas como un poquito que agarran el tema serio, ¿no? Cierto. La Horda es fabulosa, o, o incluso Guerra Mundial Z, ¿no? Que es del mismo escritor de Walking Dead, que pues también es una buena película. Y, y está buena la historia pero a mí me gustan Zombieland. mucho las de, las de ajá, exacto, las de, de, las de humor macabro, entonces Zombieland se me hace una genialidad, Shaun sí. of the Dead se me hace una genialidad hace un momento les recomendé esta de Bix que sale bárbara de y, buena, la verdad. Y Iñaki bien. Godoy, que se llama Zombies que también es y me gusta el, el género del zombie co comedia, porque eh, no importa que la película se haya hecho con tres pesos cuando entienden que es desmadre así se lo agarran y, y es muy divertido y esto fue lo que pasó con Mex Zombies y, pero pues también tienes del otro lado una película que le invirtieron y que se ha vuelto un referente que es Zombieland, que me fascina y o cualquiera de George Romero la el, que también por cierto encuentran varias de él aquí en, en YouTube y si me voy por una de George Romero debo de recomendar sí o sí la de eh, ¿Cuál es la del centro comercial? Eh, Sean, no Dawn of, of the Dead Dawn of the Dead o El Despertar de los Muertos del y La
3: versión original de, de los 70 porque hay una, a mí sí. me gusta también mucho la nueva, eh, también me parece una gran Que
2: también por película. cierto es de Romero ¿no? que, que, que también fue pues, de sus últimos, de sus Oye, últimos. Lo que les, les voy a hacer una retro
3: recomendación, véanse Night of the Living Dead, pero vean la versión original porque la de los
2: 90 está horrible Sí, y, y está subidita de tono. Es la de los sesentas, ¿no? La, 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 la original de...
3: es de los sesentas, eh, en blanco y negro, y es, es una... Y
2: bueno. si se quieren ir un poquito a Historia de Zombies, que también ese, ese es algo muy padre, eh, en, cuando los zombies todavía eran tomados como productos de la magia negra del vudú, porque pues así fue como realmente iniciaron, échensela de White Zombie, que White es muy buena, está aquí en YouTube, gratuita, y, y es pues prácticamente la primera película de zombies que hubo en la, en la historia, y está bien hecha. La Hammer también tiene, tiene su película de zombies. Que, ¿Cómo se llamaba? ¿Eh, ¿No ¿Era se zombie a
3: secas?
1: Hammer Films. Ay,
2: no, no. ¿Sí era zombie? Sí, creo que sí. No, no sé, me acuerdo. Que Zombie, porque hay una
3: muy de ese estilo de aquel tiempo que era zombie, que es de las precursoras. The Plague
2: of the Zombies. The Plague of the Zombies, gracias. Sí, The Plague, la plaga de los zombies también. La encuentran gratis aquí en YouTube. ¿Sabes qué me gusta mucho de esas películas clásicas blanco y negro de terror? Que como ya liberaron los derechos, ya las pasan aquí y, y, y hay. Muy, muy Night of the Trifit es una
3: joya. Pero claro. si quieren también, oye, Tiburón nunca pasa de moda. No, es una película
2: no, jamás. No, de hecho, lo, eh, ochentera, fíjate, vámonos más específicos. Películas de terror ochenteras. güey acabo de ver Pesadilla en la calle del infierno con un Johnny Depp
3: mocoso sí,
2: no. increíble. Eh, viernes 13 también de 1982, 83.
3: La, la primerita, la primerita es, es, es una joya maravillosa. No, ¿Sabes qué? Película también, si no han ah, visto tanto... Esta, la, los
2: desmuertos, ¿cómo le pusieron en español? Eh, ah, de, si los muertos no mueren. Los muertos no mueren o algo así. Está, sí, está chistosísima, está. muy, muy buena. ¿Sabes también? qué vi de, de
3: pseudo-terror? Que es, es una basura, pero no sabes cómo me reí. El cocaine Bear... Ah, bueno, también... No, es, no, es, pues, ¿sí? ¿Sí? se llama? ¿Es, es de un oso encocainado, es una cosa...
2: En España, no sé si fue cierto, pero se llevaron el premio al mejor título de esa película, El bueno, oso se... vicioso. Está buenísima, ¿no? No, no,
3: me reí mucho y pues es, es, es pseudo-seria, diría yo. No ¿Vean ah, algo de Stephen King? Ah, vi El resplandor oh, otra vez. Bueno, sí, no,
2: pues, Stephen de moda King... Es, Stephen ¿Cuál, cuál, vería, ¿Cuál verías el, el mero 31 en la noche, ya con luces apagadas y listos para que te saquen un... ¿Sabes un que es, es que si ya la vi, ya no me va a sacar susto, entonces sería esperar a, a algo... Ok, a ver, ¿cuál es la mejor recomendación de un jumpscare? de una película de esas que te asustan de repente? De un jumpscare? ¿Crees que sería el sexto sentido? Puede ser una, les gusta.
3: No sé si tanto jumpscare. Eh, no sé. Porque ahí es más como este misterio, misterioso. Eh, un poco parecido a. ¿Sabes cuál? El, el de los otros. No si te acuerdas de esta película. Claro. Sí, 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 también sí. Hay sí. un par de, de buenos. Pero tú quieres algo que te hagan. ¡Ya! Sí, sí. ¿No? sí. Entonces, Mira, por ejemplo,
2: las de actividad paranormal güey son buenísimas. Sí, son muy bien. divertidas.
3: ¿Sabes qué? A, a mí me gusta también, por ejemplo, las del de conjuro los Warren los claro. me gustan mucho y trae ahí un par de buenos buenos la jumpscare ¿Quieres alguien el... que esté como en la noche en un cementerio? Salen ¿Sale Gil
2: Salen
1: Gil es
2: ¿Sale? buena sale Gil desde las buenas películas de, de... también la película sí, está sabe. buena eh, este, sí, sí, Lucifer. Una, una que haga que híjole, tengas diarrea involuntaria no,
3: no sé si, diarrea si, si sabes que alguna de estas de no, no creo que... So eh, ah, sin problema alguno, eh, yo te diría ve Texas Chainsaw Massacre.
2: ¡Oh! ¿La original o la del remake?
3: Original, la original. Porque el remake es... también fue muy bueno, ¿eh? ¿Sabes qué tiene la original? Tiene unos gritos, tiene unas escenas. No, la, un el, el sonido
2: es... de la sierra se volvió es una muy, cosa muy, macabra. Muy, o sea, de, de
3: verdad sí, sí, es muy es torcido. Cierto,
2: sí, esa, esa película sí está muy torcidita, ¿eh? Me gusta. Está bien, sí, es bien loquilla. Oh, es, esa creo
3: yo que sería una de las grandes Mira, ver, favoritas. ¿sí? Yo soy yo soy
2: yochi. Dice que voces del más allá, mendigos, jumpscare, hasta lastiman <risa> sí, el oído. Sí, la de la mamá. ¿Cuál es la de la mamá?
3: Ah, mam esa está muy buena. Es de Guillermo del Toro, creo, ¿no? Es de una que encuentran unas niñas en el bosque que llevan ah, la mom, hay...
2: mom, ¿no? En...
3: Sí, y hay como una entidad que las cuida, pues está. Está muy
2: interesante. Eh, dice Joaquín, George ya se asustó nada más de oírlos. <risa> no, yo, sí, Oye, bien, ¿qué pero... tal está la de, la de Sonríe? ¿eh? ¿La vieron? Me ah, no sé, pero la... la
1: pinche promo estaba bien gacha. Sí, pero, sí, la verdad me, es que sí.
2: se la cagaba. Se la rifaron. Sí. ¿Sabes qué película me gusta mucho? Y siempre ha sido una que hasta la fecha no he superado. La del proyecto de la bruja de Blair.
3: Sí. Pues, pues, ¿Sabes que Es que ya ves tantas que ya... El problema pero, de la, pero de la. es que si la vuelves a ver Y ya sabes que no pasa nada Pues ya no, ya no es este Terror este que te van metiendo En la psicología, ¿no? Ya no tiene chiste No, porque ya sabes que no pasa nada, ¿no? Entonces, pues sí, la chava va corriendo con miedo Pero pues, pues bueno, bueno, para terminar Top 3 okay, de ya, películas Jobscare, 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 Evil, Evil, Dead, Evil Dead, Evil Dead la reedición Ah, ok Está ¿Sí? bien, bien, Y bien gore Así, gore, 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 gore.
2: ¿Plataforma? Gore eh, Amazon Prime Ok, ahí está Pues bueno, creo que dejamos muchas recomendaciones Para su Halloween y su Día de Muertitos Para que lo festejen, para que hagan de esta celebración Algo divertido que sea algo familiar. Si van a hacer algo familiar, traten de no ver estas películas que recomendamos. Si quieren hacerlo familiar, échense a Beetlejuice, que siempre es una cosa maravillosa. Coraline también, una película animada muy, muy bonita. Cualquiera de Frank Winnie o cualquiera de Tim Burton, realmente, que son películas obscuronas, ah, pero It, con este. Mira por ahí, dice It. It pero ¿cuál? Ay, sí, Porque la nueva es me, la, la, la nueva película de It. En vez de miedo, me dio ternura, güey porque si sí, no está, pero la primera no sé si porque yo estaba más chavito o no sé si porque Tim Curry sigue siendo y seguirá está siendo ¿eh? bien gacho sí. Sí, la, balloon, balloon. la maldita coladera del baño simplemente sí, fue sí, un pedo para mí sí. poder hacer hey, eso pero... boy. Is Entonces... your running? Es ya les dejamos ahora sí una lista muy nutridita de películas que pueden echar Y materiales, en, ¿no? Películas, materiales, materiales es,
3: relacionados que pueden...
2: Claro, creer, claro, y, claro. Y Oye, y, y bueno, ya última recomendación. No lo había hecho, pero acabo de terminar Pet Sematary. Qué chulado. No, bueno, si hay un libro que me ha hecho no, detenerme un momento, es ese buenísimo también, ahí está, literatura también, literatura y de todo bueno, pues ya tienen buenas recomendaciones muchísimas gracias por habernos acompañado durante estas tres horitas de programa de verdad que es un placer poderlos leer cada vez que ustedes comentan esa, esos comentarios enriquecen muchísimo el contenido de este programa. Gracias por ser nuestros más grandes maestros, gracias a ese Guampa Auditorio. Pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin los comentarios perspicaces, atinados, pero sobre todo, eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, picantes. Picantes, coqueto. atrevidos, pero también se me olvidó la palabra primera vez. Anótenlo para para ahí oye Javi antes de irnos felicidades por tremendo flow un ahí está en Twitter por favor busquen a YouTube en, en YouTube también está
1: cómo sí, lo encuentras ahí lo subió, ahí lo subió. Es
2: que, cómo mono chao ahí está para es un su, su nuevo eh, material eh. buenísimo muchas felicidades y de nueva cuenta muchísimas gracias por habernos incluido en él Échenle un ojito, está muy muy buena la
1: canción. The circle is now complete. When I left you, I was but a learner. Now I am the master.
2: Y pues bueno, nada más. Me resta agradecerle a mi querido amigo George. Y por supuesto, al segundo sol de Tatooine. El consentido de la profesora. Te iba a decir María Carmen, pero no se llama María Carmen. ¿Cómo se llamaba? ¿De quién? Consuelo Carmen. Doña Carmen. Ah, doña Carmen. Doña claro, Carmen es que no sabes su segundo. Ese es para. Dato de le tío, dicen el segundo. Le dicen la Concha Carmen entonces, este, saludos a, también a todo, a todo el personal de las canoas, les mandamos un abrazote abrazo. que bueno que ya pudimos reabrir a los océano. y ya, sí, ya, ya sí. está otra vez en operaciones al señor arroba lucifago
3: Muchas gracias, gracias señores. Espero que hayan tenido un programa divertido, que se le hayan pasado muy bien y que hayan encontrado toda esa información que podrían utilizar en un fin de semana con Doña Carmen. Señores, les mandamos un abrazo a los chicos de Acapulco, que la fuerza los acompañe y esté con ustedes. Y nada, pues agradecer a todos nuestros queridos amigos que estuvieron desde tempranito todos comentando, los que platicaron los que nos corrigieron, los que nos aportaron, les agradecemos muchísimo si escuchaste el podcast directo en Spotify o en alguna de las plataformas gracias, gracias por pasar nuestras redes sociales gracias a mi querido George, al pepillo que se perdió por ahí, a mi querido Koala que se perdió, al buen Chequito y al buen profe, pues les mandamos un abrazo y sin duda alguna este programa no podría llegar hasta sus, costos, sus baños sus sus budines, sin la mente sin ya popularizado, siempre invitado nunca igualado, sin del amor, manda Ah, Loriano del Corazón Justin Bieber de la 139 Ochayán de la Riviera Maya Aquel por quien doblaron las campanas sí, ya, ya Iba muy bien Las campanas de Carlos El imitador yucateco de Dulce Y aquel que fuera El Gucci de Playa Mamitas Nuestro querido arroba, bomba.
2: Muchísimas gracias Gracias a todos Recuerden que este episodio sale en su versión audio El día lunes a primera hora de la mañana Por si quieren echárselo otra vez estarán en Spotify, Apple Podcasts iBox iVoox, perdón iHeart y todos los demás, gracias pero no nos podemos despedir de este programa sin antes desearles que la fuerza los acompañe señores, gracias y hasta pronto bye